0: Hallo und herzlich willkommen zum EDM Homeoffice an einem Sonntagabend viel zu spät in, äh, in äh, Proportion dazu, wann wir beide morgen aufstehen müssen eigentlich. Ähm, ja richtig. Ja und damit äh, herzlich willkommen. Hi Henry da was läuft was was what's popping?
1: Ja ne ich weiß auch gar nicht also so viel so viel geht nicht meine Stimme ist nicht mehr so wirklich da also ist mhm, gebrochen ja. Ähm, ja gestern Abend war glaube ich ich vermute die letzte größere Party für die nächsten Wochen, wenn ich mir so die Entwicklung der Corona-Lage da so angucke momentan. Ne? Mhm. Ähm, ja. Aber gestern ging es so einmal, natürlich so mit 2G Plus und so. Deshalb mache ich mir da nicht so viele Gedanken. Aber ich glaube schon, dass es erstmal die letzte Party war. Ähm, deshalb musste ich da auch, ne? Deshalb, das hört man jetzt an meiner Stimme, dass ich das äh, wusste zu dem Zeitpunkt, dass es das, das letzte Mal sein wird. Ähm, <lacht> ja, nee, aber war wild. Ich war bis äh, halb sieben. Halb sieben war ich zu Hause.
0: Ah, sehr schön. Ja,
1: es ja. ist angenehm, ne? Ja,
0: sehr gut, ja. ja. ja bei mir äh, war es nur letzte Woche, also letztes Wochenende. Ähm, war ich nochmal noch hier im lokalen Club in Aachen unterwegs. Ähm, das war gut, ja hast du auch... gesagt, ne? Ja, stimmt, ja, genau. Ich hatte ja auch noch Sprachnachrichten geschickt. Ähm, das war, also Ich bin länger geblieben, als ich dachte, tatsächlich auch. Ich war auch um sechs zu Hause oder so. okay. Das war überraschend geil. Ich dachte eigentlich, es wäre so ein, so ein, so ein Mainstream-Ding. Also so eher so Mainstream-Club. Aber die haben halt dann aus so einen zweiten Floor aufgemacht, so einen kleinen, nebenan. Ähm, und der war echt geil. Die haben halt die ganze Tech-House gespielt oder äh, Future House oder sowas. Ähm, ja, Future House eher weniger. Aber wirklich, wirklich so, also halt wirklich EDM so. Und ich dachte, das wäre wirklich einfach nur komplett Mainstream-Charts oder so. Mhm. Aber der zweite Floor, der war echt saugeil, finde ich. Der Hauptfloor war auch gut, okay. Aber insgesamt war auf jeden Fall nice. Ähm, das an der Stelle meine lokale äh, Reiseführer hier, was Clubs angeht in Aachen. Ist okay, kann man machen. Ja, du warst das zum war ersten Mal da? Zum Nox. Ja, ich, also ich war beim Abi-Abschluss war ich da, aber beim regulären Betrieb war ich das zum ersten Mal tatsächlich da. Ja, okay. Eigentlich traurig, aber äh, ich habe bisher nicht so wirklich Positives von dem gehört, deshalb war ich eigentlich dann doch positiv überrascht von dem Ganzen. Ja, okay. Ja, aber kann man machen, kann man machen, ja.
1: Ja, aber ich war auch, also bei der Musik, da war ich auch positiv überrascht, hier gestern, weil eigentlich war es eher so ein typisches... Ja, eher Landfest. Also, Dorffest? Ja, genau, weil es war erstmal, die, die Lokalität war die Schützenhalle, oder eine Schützenhalle hier, also vom Schützenfesten, mhm. ähm, deshalb, das sagt dann schon relativ viel, und ähm, ich lebe ja eher auf dem Land zumindest, und äh, deshalb kamen da sehr auf viele Land. Leute zusammen. Sagen wir,
0: nennen wir es beim Namen, du lebst auf dem Land, ich war bei dir, ich weiß, dass du auf dem Land lebst.
1: Ja, okay, wenn man das so bezeichnet. Ich, ich glaube nämlich, dass es noch stillere Ecken gibt in Deutschland. <lacht> ja, gibt es ähm, auch, ja, gibt's auch. Ja, aber insgesamt würde ich auch würd ich so unterschreiben. Ähm, deshalb, das war so die Grundvoraussetzung. Ähm, aber der DJ hat es gut gemacht, er war so ein 18-Jähriger. Er hatte, glaube ich, auch er zum ersten Mal vor der Menge gespielt, hat äh, noch so jung. so. Und er mhm. ähm, ja, waren aber interessante, ja, interessante Phasen auch, also sehr phasenmäßig gespielt. Als sie ankamen, lief auf einmal viel Haus und Tech, Tech House so. Da war ich ja schon mal überrascht. Es ging dann wohl ne, mit zunehmendem Alkohol. Ihr kam dann irgendwann so, die, die Schlager die Schlager, ähm, der Branche war, wurde dann bedient. Und mhm. ähm, ja später ging es dann 2010er. Da bin ich ja dann auch eher drin. Ne? Und am ja. Ende natürlich auch äh, Hardstyle. Und seltsam fand ich auch noch, also das ist ja alles relativ klassisch noch ne? ähm, für so eine Party. Aber ein bisschen überrascht war ich dann doch, als dann auf einmal ähm, die Festivalphase kam. Da wurden dann auf einmal Timmy Trumpet, WW und Dimitri Vegas mhm. und Like Mike ausgepackt. Ähm, da hatte ich dann nicht mitgerechnet, muss ich sagen. Das, das kannte ich jetzt nicht von solchen Festen.
0: Naja, gut. Ja, du wirst immer wieder was überrascht von Dorffesten, glaube ich. Ich glaube, Dorffeste sind ja oft die krassesten, die es überhaupt gibt.
1: Ja, ja so, das stimmt. man ja generell
0: oft. Hat man generell oft gehört, dass so, ich weiß nicht. Es gibt ja diese, diesen, diese diesen, den, den, den Streit zwischen Dorf und Stadt. Ich glaube, Dorf sind ja schon, sagt man ja oft, die können viel krasser feiern als die Stadt.
1: Ja. Da. Ja, ja, das kann stimmt Kann schon. sein,
0: also ich kenne dich nicht, wie du da abgehst, aber. Vom Gefühl her bist du der krassere Partymensch als ich auf jeden Fall.
1: Ja, aber ja, bei mir war ein bisschen das Problem halt, ne? ich habe da so viele Leute getroffen, die ich lange nicht mehr gesehen habe, dass ich ähm, zu viel den Fokus drauf hatte, ähm, mich mit Leuten zu unterhalten und mhm. vergessen habe, so richtig was zu trinken, ne? um dann so richtig ja. in diesen Modus zu kommen. Deshalb, es hielt sich alles noch in, in Maßen. deshalb äh, Im irgendwann bin ich dann das. Irgendwann bin ich angefangen, mehr zu trinken, aber vorher war halt viel unterhalten. Aber also bockt halt auch. ne? Dafür ist mhm. ja dann halt auch cool, so ein Fest.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ja äh, genau. Das ist das unsere, unser Wochenende. unsere
0: Schilderung hier von unserem, äh, von unserem, äh, ja, wie soll ja, genau. Ähm, aber wir haben ja was vor hier in dieser Folge, ne? Das kann man hier ja jetzt schon mal so erstmal ankündigen an der Stelle. Ähm, und zwar it's it's uh, this time of the year again. Ähm, it's time for the Home Office Awards 2021. Ich bin jetzt automatisch in Englisch gewechselt, weil wir so international sind unsere Preisverleihung. Ähm, mhm. und zwar, es ist wieder Zeit, wir haben ja letztes Jahr haben wir unseren eigenen Preis verliehen und zwar die Homeoffice Awards 2021 ähm, das war dann Ich so glaube, ne wir haben letztes
1: Jahr die Homeoffice Awards 2020 vergeben
0: äh, <lacht> Richtig, das ist richtig da habe ich jetzt äh, tatsächlich äh, da, ich habe mich kurz vergessen muss ich dazu sagen <lacht> ach komm, hätte doch keiner gehört, warum sagst du das denn? <lacht> naja, gut, auf jeden Fall wir haben letztes Jahr die Homeoffice Awards 20 20 vergeben, so nämlich. Genau. Ähm, genau, und das ist der nicht weniger, äh, also der nicht weniger als der relevanteste Preis der Welt. Ähm, das ist so nämlich, also es ist halt quasi, wir haben gedacht so, ja komm, wäre doch nice, das nochmal ähm, so in diesem Podcast, weil wir viel über Musik reden und äh, so zum Abschluss des Jahres einfach so eine Art, euch mit abstimmen zu lassen, was waren denn die geilsten Songs ähm, in den unterschiedlichsten Genres, was waren die besten Künstler, was war die beste Single insgesamt und so weiter. Und da haben wir letztes Jahr schon eine kleine Preisverleihung draus gemacht und haben dann die Ergebnisse, ähm, haben euch abstimmen lassen und die Ergebnisse dann hier äh, präsentiert. Und das wollen wir dieses Jahr nochmal machen und haben uns jetzt hier die Nominierten rausgesucht und ähm, haben in 13 Kategorien ähm, jeweils fünf Künstler oder Songs, was auch immer, nominiert. Und äh, in zwei Wochen, von jetzt aus, ähm, präsentieren wir euch dann die Ergebnisse und... Äh, Ihr findet unter dieser Folge, also jetzt unten hier in der Beschreibung oder auf unserem Instagram, wo, wo auch immer, ihr findet auf jeden Fall ähm, definitiv in der Beschreibung dieser Folge den Link zu dem Formular, wo ihr abstimmen könnt. Also stimmt da für eure Favoriten ab, für eure Lieblingssongs aus dem EDM-Bereich in diesem Jahr. Ähm, schickt das auch gerne weiter, teilt es an alle Leute, die das interessieren könnte, dann haben wir ein breites Bild ähm, von Leuten, die da abgestimmt haben. Würde uns auf jeden Fall freuen und ähm, die präsentieren wir euch gleich, würde ich sagen, oder?
1: Ja, genau. Also, da kommen wir später in der Folge zu. Ähm, dann könnt ihr hören, wen wir da so ausgewählt haben. Ähm, ja, können wir noch ein bisschen was sagen, wie wir die ausgewählt haben und so weiter. Aber das ja. folgt später. Ähm, ich würde sagen, als nach nächstes dem, steht unsere, unsere Lieblingskategorie an, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, genau. nach dem Ich würde sagen, nach dem äh, coolen Quiz, den, den ja, Namen genau. du jetzt nochmal nennen darfst, äh, können wir die dann nennen, die Tom-Nominierten. Aber wie ja, heißt das nochmal? Das Ganze hier. Ich, ich habe den Überblick verloren.
1: Ähm, erkennst du den Song? an den Lyrics ah, ja. aus einer random anderen Sprache ins Deutsche übersetzt.
0: Ja, genau mehrmals in anderen Sprachen hin und her übersetzt und dann wieder ins Deutsche. Erkennst du den Song? Genau. Ja. Und ähm, ähm, genau.
1: letzte Woche hatte ich da einen Song vorbereitet, den du erkannt hast, glaube ich. Ne?
0: Ich überlege gerade. Ja, habe ich. Aber ich weiß nicht mehr, welches war. Save the World. Ah, ja, von Sweet the world. Maria. ja, richtig, genau. Ja, dieses, ja. Jahr, äh, dieses Jahr, perfekt, ich bin schon wieder, ja, äh, perfekt, äh, dieses, diese Woche könnte auf jeden Fall auch möglich sein für dich. Ich habe es, also erstmal, wie es dahin gekommen ist, ne? ich habe, glaube ich, zuerst ins ähm, Arabische, dann ins Mazedonische, dann ins Samoanische und jetzt wieder zurück ins Deutsche. Hm. Ja, mal gucken, was draus geworden ist. Ich bin optimistisch, dass du das hinkriegst. Ja, ähm, ja ich lese einfach mal, ich, ich verlese, ähm, ich verlese es jetzt einfach mal hier. Mein Gesicht ist auf dem Wasser. Meine Füße können den Boden nicht berühren. Berühre den Boden und spüre ihn. Ich kann den Sand am Horizont warte. sehen.
1: es ist Waves von Robin Schulz.
0: Sehr schön. Ich glaube, im Refrain wäre es noch easy gewesen, aber ich finde, das ist schon sehr, es also ist halt schon sehr akkurat übersetzt, ne?
1: Ja, My, my feet can't touch the ground, habe ich direkt übersetzt im Kopf. Ja, ne? Ja. Also ich also, habe versucht, ich, ich die Sätze gesagt. zu übersetzen und in der zweiten Zeile, als ich dann My feet can't touch the ground, da war. Aber warte. Wollte ich schon los
0: aber das Highlight, das kommt noch. Das, das, also ich weiß nicht, was, wie die darauf gekommen sind, aber ja. ähm, ich muss das hier noch zu Ende lesen. Ähm, immer bist du nicht da. Ich gehe langsam, jetzt in Klammern, beweg dich. Ähm, <lacht> <lacht> das finde ich immer ganz interessant. Mhm. Ich gehe langsam, in Klammern, beweg dich. Das, was sagt er denn da im Originaltext? In Klammern, beweg dich?
1: Irgendwie so ein, so ein Nachruf, irgendwie Move On oder irgendwie so. Keine Ahnung. Ach so,
0: sowas wahrscheinlich, ja. Move on, na. Ja, stimmt. Und jetzt ähm, Welle nach Welle. Ne? Wave after Wave. Ja. Taro nach Welle. Ich weiß mm. es nicht, warum und wodurch dieses Taro entstanden ist, aber Welle nach Welle, Taro nach Welle.
1: Ja, ja ist halt das so jetzt. Ne? Kann ich jetzt auch nicht zuordnen, muss ich sagen. Naja.
0: aber da hättest du es, glaube ich, hättest schon erkannt. Ne? Ich Antaro, Taro an speziell, ja. An nach Welle, da hättest du ja. es vielleicht schon gewesen. <lacht> naja, gut, auf jeden Fall erfolgreich abgeschlossen wieder das Songquiz an der Stelle. Ja. Ich bin zufrieden mit dir auf jeden Fall an der Stelle.
1: Ja, ich auch. Also habe ich vor allen Dingen die Schnelligkeit, habe ich sehr zufrieden ja, mit Ja, echt. Ja, aber mhm. schon
0: gut. Ja. Und nicht an einem bestimmten Wort, sondern an der ganzen Line das erste Mal. Das ist Premiere.
1: Ja, das stimmt. Ja. Sehr schön. Das ging ja. schnell. Gut. Ja, ähm, sehr gut. Also wollen wir erst die Nominierten machen oder wollen wir erst News machen? Wie ist dein Plan?
0: Ich würde sagen, wir hauen erst die Nominierten raus, oder?
1: Ja gut, dann gehen wir da mal hin.
0: Äh, ja, dann... Äh
1: Ach ja, also ja, vielleicht... Das also
0: ist jetzt wieder so ein schlechtes Intro, guck mal. Normalerweise, wenn, bei einer professionellen Preisverleihung müssen wir jetzt so richtig krass hier, wir müssen das nicht so kacke absprechen. Hier Sollen wir das jetzt machen? Machen wir das jetzt oder machen wir das später? Sondern wir, wir müssen jetzt ein krasses Intro haben, irgendeine so tolle, tolle Musik, die so voll preisverleihungsmäßig klingt. Und da müssten so, so einen Sponsor müssen wir noch haben. Aber haben wir alles nicht. Wir haben da irgendwie wieder nicht mitgedacht.
1: Ja, das ist Transparenz hier, ne? Also sollen wir ja. es jetzt eben machen? Ja, komm, lass machen.
0: Ja, komm, machen wir jetzt. Hau raus. Am besten überlegen wie wir uns die Nominierten auch spontan. Ja. ja, ja. Äh, beste Dance hier, was war denn? Aber so, so, so viel anders war das nicht, muss man auch hinter nee. der Liste mal sagen. Aber ja, ja, wir haben, wir, noch, haben wir uns natürlich. Ja?
1: ja, da vielleicht zur Auswahl hätte ich jetzt noch was gesagt. Oder du ja, noch, mach mal. Nee, nee, ja. wollte ich auch sagen. Ja, also letztes Jahr habe ich nämlich äh, teils gehört, ähm, die Meinung irgendwie, die Liste ist ja völlig random zusammengestellt. Und das ist absolut richtig und ist berechtigte Kritik. Ja, absolut, ja. Ähm, Aber darum soll es auch gehen. Ähm, also nicht zu 100 Prozent, wir haben jetzt hier nicht. Ähm, irgendwelche Tracks zusammengestellt, hier beste EDM-Single, die Daniel äh, im Juni an seinem Laptop in 20 Minuten produziert hat. Ähm, so jetzt nicht, aber ähm, wir haben versucht, <lacht> also ich weiß nicht, wir, wir werden es gleich hören, ne? kann es sein, dass du dann auch vertreten bist. <lacht> ähm, aber nee, soweit äh, es, ist es selten gekommen, sag ich mal. Ähm, wir haben versucht, eine Mischung zu finden aus unseren Personal Favorites, für die Leute, die den Podcast aufmerksam gehört haben und regelmäßig, die werden die ein oder andere Nummer auf jeden Fall wiedererkennen, glaube ich. Ähm, aber auch allgemein, welche die erfolgreich waren oder eben nicht erfolgreich welche die bekannt geworden sind, einzelne Genres da haben wir versucht so eine Mischung zu finden und uns ist klar, dass das jetzt nicht alles abdeckt, aber das deckt nie eine Preisverleihung ab, also das sowieso nicht, bei den Grammys wird sich auch immer aufgeregt ähm, ja Richtig. das war was hat der Song dazu suchen deshalb, man kann es nicht allen recht machen das ist so eine sehr individuelle Liste und ähm, ja, vielleicht äh, stimmt sie dem zu, vielleicht auch nicht, aber wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn ihr da abstimmt
0: Genau, auf jeden Fall. Ja, also es ist halt so eine, so eine Art Mischung aus äh, unserem persönlichen Empfinden, was dieses Jahr am besten war und eine Mischung aus dem, was halt wirklich dieses Jahr ähm, relevant war und wirklich auch gut war, aber wir haben jetzt nichts reingenommen, wo wir, wir haben gesagt haben, okay, das war das war komplette Scheiße, ähm, was bestimmt bei den Grammys teilweise zum Beispiel, wenn wir dir als Beispiel nehmen, oft der Fall war, ja. ähm, wo einfach nur die größten Songs genommen würden, ge äh, wurden, das haben wir jetzt auf jeden Fall nicht gemacht, sondern die, wo wir hinterstehen und ähm, haben euch die jetzt zur Auswahl gestellt, wo wir sagen, also wir haben die quasi nominiert und hier, wir waren die Zwei-Mann-Jury zwei und haben gesagt, ja, die können wir zur Auswahl stellen. Und da da kann man auf jeden Fall hinterstehen, dass da einer von gewinnt. Ähm, und das sind die Home Office Awards 2021.
1: Ja. Und ich würde sagen,
0: da hauen wir jetzt mal raus, was es da so gibt, ne? Was für Kategorien. Ich glaube, wir haben eine mehr als letztes Jahr oder zwei oder so. Mmh, Gefühl her.
1: 13 sind es am Ende gewesen, glaube ich, ne?
0: 13 waren es ja. Ich weiß nicht wie viele letztes Jahr waren, auf jeden Fall.
1: Ja, ein paar ähm, Sachen haben wir noch verändert, ein paar Kategorien, aber ja. einiges werdet ihr auch wiedererkennen, für die, die es letztes Richtig. Jahr schon schon verfolgt haben. Ja, und da fangen wir einfach ist, mal an, ganz Standard, mit ähm, ja, der besten EDM-Single. Also EDM, haben wir ja schon häufig erklärt, ist groß gefasster Begriff und ähm, da wollten wir, ja, haben wir versucht, so alle Genres so ein bisschen unterzukriegen und zu gucken, was war denn so das Beste. Ähm, ich weiß nicht, soll ich dir einfach mal vorstellen oder?
0: Ja, mach das.
1: Genau, da haben wir... Man muss
0: ich äh, spannend, spannend machen natürlich, ne? Also, ja. nominiert wurde.
1: Genau, Punkt, nominiert Punkt, wurde. Ähm, aus dem Future-Bass-Bereich Illenium und Nurko mit Valerie Broussard, Sideways. War eine Single von dem Album, die vorher kam. Ähm, dann äh, Fischer mit Just Feels Tight. Die einzige Single da von dem, die es ja, glaube ich, ne? Mhm, dann ja. äh, Überraschungshit, Fred Again mit äh, The Blessed Madonna, Maria oder Mar... Wie wird das so ausgesprochen?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Maria. Maria. Ja, Maria
1: auf jeden Fall. Ja. We've Lost Dancing war Das ein -Hit. Wir mehr kennen
0: unter dem Namen We've Lost Dancing. Ja, genau. Dreckenkopf
1: kam so ein bisschen aus dem Nichts, ähm, aber Riesenhit. Ähm, und ziemlich speziell auch. Dann haben wir ähm, vom Kashmir Album, ähm, The World We Left Behind, hat der sehr groß angekündigt. Anfangs waren wir nicht so Fan, aber hat sich durchgesetzt und hat auch ordentlich Streams gesammelt. Und aus dem Progressive House-Bereich haben wir noch ähm, der, Dash Berlin, der ehemaliger Dash Berlin-Frontmann ähm, Jeffrey Sutorius hatte auf ähm, Revealed die Nummer Nostalgia. Ja, und das gehörte für uns zu den besten Progressive House Songs. Ähm, deshalb haben wir die als fünfte Nummer bei den besten EDM-Singles nominiert.
0: Ja, also das vielleicht auch nochmal als Erklärung das ist so die, mit die Hauptkategorie natürlich von dem Ganzen, ne? Genau. Aber wir, aber wir haben das Ganze aufgesplittet quasi in... Zwei Hauptkategorien und zwar in die, was Henry euch gerade vorgestellt hat, das waren jetzt die Nominierten für die beste IDM-Single. Wir haben aber auch fünf äh, Songs nominiert für die beste Dance-Single, die dann eher in diese radio äh, elektro edm richtung ging. Und da haben wir auch fünf Songs nominiert. Ähm, und da bei der ersten Nominierung haben wir ähm, uns für Kungs Never Going Home entschieden. Auch das großer Hit gewesen dieses Jahr, viel im Radio gelaufen. Ähm, vor allem Henry, glaube ich, großer Fan von gewesen, von dem Ding. Ja. Ähm, auf jeden Fall sehr relevantes Ding gewesen dieses Jahr. Das wäre unsere erste Nominierung für die beste Dance-Single 2021. Dann äh, Position 2 haben wir Alesso und Marshmallow. Die hatten eine Collab zusammen zusammen mit James Bay, Chasing Stars. Ähm, war auch so ein, so ein Dance-Pop-Radio-Ding. Ähm, da haben wir uns für entschieden, weil wir die beide als sehr stark empfunden haben. Dann auf jeden Fall, werden die nicht viele von euch verpasst haben dieses Jahr, Martin Garrix featuring Bono und The Edge von U2 mit We Are The People. Die äh, uefa Euro 2020, ja 2021 Hymne, <lacht> ähm, die äh, auch von uns nominiert zur besten Dance-Single aus diesem Jahr. Ähm, dann, äh, genau wie letztes Jahr, da war die äh, Hypnotize von Purple Disco Machine nominiert und hat sogar gewonnen, glaube ich, die Kategorie. Dieses Jahr ist es ähm, Fireworks von Purple Disco Machine zusammen mit moskin und The Nox. Ähm, auch die haben wir nominiert für die beste Dance-Single in diesem Jahr. Auch das, guter Radio-Hit wieder gewesen. Ähm, haben wir uns ebenfalls für entschieden. Und zum Schluss noch ähm, die Nummer relativ am Anfang des Jahres rausgekommen. Rise von Lost Frequencies. Auch das war so eine Deep House, äh, ja nicht Deep House, am so ja, am ehesten ja, Richtung Deep House, aber auf jeden Fall eine Dance Nummer von Lost Frequencies, ähm, die glaube ich gar nicht so viel im Radio lief, aber einfach eine super starke Dance Single war. Und damit waren das die Nominierten für die beste Dance Single 2021. Und Jetzt gehen wir eher in Richtung Künstler bei den nächsten äh, Kategorien. Genau. Und da macht Henry weiter an der Stelle.
1: Ja, da haben wir erstmal der beste Act an sich, ähm, also insgesamt aus der EDM-Branche, welche Act sie es ja am meisten überzeugen konnten. Da haben wir als erstes Martin Garrix, hat vielleicht nicht ganz so viel veröffentlicht, wie der eine oder andere sich erwünscht hat äh, oder gewünscht hat, aber fast immer, wenn da was kam, war es sehr gut und sehr erfolgreich, deshalb die Nominierung. Dann David Getter er hat wieder das DJ Mac Voting gewonnen, ähm, ja also riesen Fanbase, jede Nummer von dem wird eigentlich gefeiert und auch äh, viel Popmäßig gemacht und viel EDM, eine gute Mischung gefunden, daher die Nominierung. Ilendium, richtig gutes Album, kommen wir gleich auch noch zu, insgesamt sehr starkes Jahr. Ähm, Kashmir ähnlich, auch ähm, Album veröffentlicht und ähm, ja auch sehr viel ausprobiert, sehr viel Neues gemacht, das ist die vierte Nominierung und an fünfter Stelle, ähm, ja relativ unerwartet würde ich sagen, hatte Tiesto ein sehr sehr erfolgreiches Jahr hinter sich, hatte ähm, erst The Business, dann hat er glaube ich im lateinamerikanischen Raum auch noch so ein Hit mit Carol G, ähm, ja und jetzt scheint die Neue ja auch wieder im Kommen zu sein. Ähm, ja, hat wahrscheinlich der eine oder andere auch nicht mitgerechnet, wir nämlich auch nicht. Und ähm, deshalb hat er sich die Nominierung auch auf jeden Fall verdient.
0: Ja, genau. Also da stehen euch alle Türen öffnen. Äh, öffnen, genau. Alle Türen stehen euch öffnen. Ich bin halt wirklich sprachlich extrem gut, sehe ich schon. Super. Ähm, alle Türen stehen, Türe stehen euch öffnen. Entscheidet euch äh, für euren Lieblingseck 2021. Und bevor ich hier weiter äh, in irgendeiner Scheiße verschwinde, äh, Mache ich mal weiter in ja. der nächsten Kategorie. Und zwar äh, ist das eine neue, die hatten wir letztes Jahr nämlich nicht. Und zwar äh, haben wir uns ähm, äh, als neue Kategorie noch ausgedacht, ähm, dass wir den besten Künstler in der Nische quasi, also wir haben gar keinen tollen Namen gefunden für die Kategorie, äh, küren wollen. Und zwar nicht nur den besten Act von diesen Großen, das waren jetzt eher große Acts, sondern auch noch den besten EDM-Act, ähm, den man eher ja, in der Nische kennt, sage ich mal so, und nicht im, äh, im Mainstream-Bereich. Denn auch da gibt es immer unfassbar viele Acts, die total viel liefern, aber nicht die Anerkennung kriegen, die sie verdienen. Und das wollen wir mit der Kategorie ändern. Und darum haben wir fünf Acts nominiert, die eher in ihrem Bereich, in ihrem Genre aktiv sind. Und äh, da haben wir zum einen nominiert äh, aus dem Deep House-Bereich Nora and Pure. Geht auch immer mehr ähm, äh, in den Mainstream, glaube ich, über. Man kennt sie irgendwie immer mehr, aber im Deep House-Bereich absolut äh, ganz oben in der obersten Liga, was das angeht. Äh, und deshalb... Da für uns keine Frage gewesen, weil die auch dieses Jahr wieder sehr, sehr viel geliefert hat an Musik. Nora Pure auf jeden Fall Nomi Nominierung Nummer 1 für, ähm, für die Kategorie. Dann ähm, haben wir aus dem Bass-Music-Bereich, vor allem Dubstep oder Melodic-Dubstep meistens auch, ähm, Slender. Ähm, auch die hatten dieses Jahr einige Nummern, die wirklich ähm, nicht nur sehr erfolgreich waren, sondern auch auf Festivals sehr, sehr gut funktionieren, weil die halt wirklich ordentlich auf die Fresse gehen und äh, deshalb aus dem Dubstep-Bereich Slender nominiert. Dann äh, für äh, die tech richtung äh, haben wir noch Bjor, der auch ähm, durch die Bank äh, tech -House liefert, der äh, super in Sets oder in Mixes funktioniert. Ähm, Bjor auch seit Jahren irgendwie am Liefern, aber auch dieses Jahr gefühlt so, ähm, ja, so, wie soll ich das sagen, so aktiv nicht unbedingt, ne? Er hat auch schon die letzten Jahre viel geliefert, glaube ich, aber... Ja, aber wahrscheinlich am ja, so, erfolgreichsten
1: dieses Am ja, erfolgreichsten würde
0: ich was sagen, ja, genau, irgendwie am relevantesten war. Von den, von den vergangenen Jahren so. Dann ähm, auf Position 4 haben wir Retrovision nominiert, der auch seit Jahren eigentlich aktiv ist in der, Bra in der Branche, aber jetzt ähm, immer wieder neue Sounds, frische Sounds rei ähm, äh, reingebracht hat in die in die Branche, auch teilweise Flips veröffentlicht, die total interessant sind, die gar nicht auf Spotify erscheinen, aber ähm, dieses Jahr ein bisschen mehr in Richtung Basshaus gegangen ist, aber sonst für den total einzigartigen Futurehaus steht äh, und den total eigenen Style. Deshalb auch bei uns keine Frage gewesen für äh, Retrovision. Die nächste Nominierung in der Kategorie und als letzten haben wir noch Matroda nominiert. Auch der dieses Jahr einen super signifikanten äh, Tech Techhouse-Style gehabt oder manchmal auch eher House, glaube ich. Ne? Nicht unbedingt nur Tech Techhouse, soweit ich weiß. Ja, und ähm. auch
1: Basehouse teilweise. Also und auch Basehouse teilweise. Früher ja. vor
0: allem, glaube ich, sogar. Ähm, aber auch Matroda hat total eigenen Style und ähm, auch der hat sich bei uns den Platz in der Nominierung für den besten Künstler in der Nische verdient. Und damit waren sie das. Unsere fünf Nominierungen: Nora in Pure Slender, Bior, Retrovision und Matroda. Entscheidet euch für euren lieblings idm nischen act Auch wenn es da wahrscheinlich fällt mir jetzt gerade auch nochmal auf, wahrscheinlich große Unterschiede gibt zwischen den Leuten, wen sie da so sehen. Aber ja, das, genau. waren unsere, das waren jetzt so unsere Favoriten. Ja. Ja. Und damit Dann. gehen wir weiter zur nächsten.
1: Genau, wie gerade schon angekündigt, bestes Album wollten wir auch auszeichnen ähm, und da haben wir an erster Stelle Don Diablo ähm, Forever Album, ähm, sollte ja schon letztes Jahr kommen im Frühjahr, ähm, hat er aus persönlichen Gründen dann verschoben ähm, und ja, da hat er jetzt äh, vor einigen, ja ich glaube vor knapp einem Monat, vor einigen Wochen das veröffentlicht, ähm, ja war sehr stark, äh, auch ein bisschen unerwartet stark für uns, ähm, deshalb auf jeden Fall nomini äh, diese Nominierung verdient. Dann, kürzlich drüber gesprochen, ähm, Area 21 mit Greatest Hits Volume 1, ähm, ja eher so ein Dance-Pop-Album, ähm, aber ähm, auch, ein, auch ein Album, was man vielleicht nicht ganz so auf dem Schirm hatte Anfang des Jahres, weil ähm, ja, Area 21 lange eher unregelmäßig veröffentlicht hat, dieses Jahr sehr regelmäßig und das Ganze mündete jetzt in ein Album äh, mit einem sehr coolen Sound. Dann haben wir Illenium, genau, was ich ja gerade auch schon, schon erwähnt, beim besten Künstler, sehr, sehr starkes Album, ähm, Ja, hört man einen sehr, sehr eigenen Sound raus, ähm, unverwechselbar würde ich sagen, ähm, genau, vor allen Dingen, ja, Daniel Riesenfan, aber ich auch, ich persönlich fand es sehr stark, gehört auf jeden Fall zu den besten ich dieses Jahr. Ähm, und auch schon genannt, äh, Kaschmir mit äh, Harmonica Andromeda. Ähm, auch vor allen Dingen, weil es so speziell ist, ähm, musste man, also ich muss es ein bisschen häufiger hören, aber einfach sehr cool, sehr, sehr spannend, insgesamt das Album. Ähm, deshalb auch da vor allen Dingen ähm, sollte man da aus unserer Sicht die Kreativität belohnen, äh, das ist bei dem Album auf jeden Fall ähm, her äh, ja, herausstechend. Und äh, an letzter Stelle haben wir noch Purple Disco Machine. Er hatte nach dem ganzen Erfolg mit Hypnotized und jetzt auch äh, Fireworks hat er ein Album veröffentlicht mit ganz vielen weiteren Disco-Nummern. Auch ziemlich eigen, der Sound. Ähm, Gibt es nicht so häufig, sag ich mal. Ähm, da hat er ein ganzes Album veröffentlicht, was auch einfach, einfach durchweg stark war, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Und damit sind wir eigentlich, das waren also unsere Hauptkategorien, würde ich sagen, wo wir jetzt auch ein bisschen was zu gesagt haben. Ähm, dann haben wir noch ein paar kleinere äh, Kategorien, wo wir dann noch Songs ähm, äh, nominiert haben in bestimmten Genres oder äh, aus bestimmten ja, Bereichen, sage ich mal so und in der ersten Kategorie haben wir noch den besten Remix, den wollen wir auch noch küren ähm, ja, da war dann ausschlaggebend einfach wer den Track das Original am besten in neue Versionen verwandelt hat wie es halt einen Remix machen soll und da haben wir zum einen nominiert ähm, den Retrovision Remix von Sam Fischers und Sam Fells Pick Me Up, das war Future House Version von dem Original Funktioniert super, ist der klassische Retrovision-Sound. Dann äh, haben wir eine tech out remix von James Hype zu I Got A Feeling von Felix Yen und Robin Schulz. Auch das war uns eine Nominierung wert. Dann ähm, als nächstes nominiert haben wir Tiesto und Ty Sign mit The Business Part 2 im Clean Bandit-Remix. Auch das, total basslastige, äh, groovige Version vom Original, was natürlich wahrscheinlich die meisten von euch kennen werden. Dann ähm, haben wir ein Casey Lights-Remix zu... Ähm, Regard, Troye Sivan und Tate McRae's You. Ähm, das war ein Haus-Remix, ähm, der mit einem sehr einzigartigen Sound von Casey Lies um die Ecke kam. Ähm, also das ist auch eine ähm, sehr dance Version vom Original. Und dann zum Schluss noch ein Techhouse remix von Henry Fong. Der hat ähm, einen Remix zu In der Ghetto von Skrillex und J Balvin abgeliefert. Dem Latin-Hit äh, von den beiden hat er in eine, in eine filthy Techhouse version äh, verwandelt. Und damit waren das unsere fünf Nominierungen für den besten Remix dieses Jahres. Und weiter geht's mit der größten Innovation dieses Jahr.
1: Genau. Und die hatten wir letztes Jahr auch schon äh, auch eine ja, wahrscheinlich recht kreative Kategorie. Ähm, ja, einfach Sounds, die man bisher einfach nicht so kannte, ähm, wollten wir belohnen. Da haben wir an erster Stelle Martin Garrick's Pressure. Ähm, ja, ganz, ganz schwierig zu beschreiben, einfach hatten wir auch ausführlich mal drüber geredet, ist Dance Pop. Aber mit sehr, mit sehr viel Haussound, sehr düster ähm, und sehr cool. Ähm, aber wie gesagt, das sind alles Songs, die man schwierig beschreiben kann, weil sie halt so neu sind. Ähm, das gilt nämlich auch für die Skrillex mit Noisier, Josh Penn und Dylan Brady. Supersonic, My Existence. Ähm, Finde ich auch schwierig, einem Sound so richtig zuzuordnen, also einem Genre. Ähm, ich ja. weiß nicht, kannst du dann Genre nennen? Ich, also es ist einfach sehr speziell, ne? ein bisschen härter, aber...
0: Genau, ja, also das... Das, genau das deutet ja auf die, auf die Kategorie hin, größte Innovation. Man weiß nicht so ja. richtig, was, was ist das, aber es klingt irgendwie innovativ. Es ist irgendwie neu, zwischen Dubstep, Trap, irgendwie sowas in die Richtung. Genau. Auf jeden das, Fall innovativ.
1: Ja, das als grobe Orientierung vielleicht, dann Kirby mit Breeze oder Breath, ähm, das war eher so ja, zwischen Future House und Base House, aber auch da das kannte man noch nicht so wirklich den Sound, deshalb ziemlich cool und ziemlich gelungen. Ähm, ja, Don, hat, äh, Don Diablo zusammen mit JLV hat er ja so ein bisschen dieses Gospelchor, diesen klassischen Gospelchor in so eine Dance-Nummer verwandelt. Das Ergebnis war Problems und fanden wir beide sehr cool. Und äh, auch noch ziemlich speziell von Kashmirs Album äh, Mystical Beginning. Da hat er laut eigenen Aussagen vers äh, versucht, oder das ist das Ergebnis eines Versuchs einer Collab von ihm und 50 Cent. Also das war quasi sein Anspruch und das das Ergebnis ist ziemlich cool geworden, weil da halt so ein klassischer Hip-Hop-Beat auf äh, kreative EDM-Sounds trifft. Das an fünfter Stelle.
0: Ja, und das waren dann unsere Top 5 der innovativsten Tracks dieses Jahres. Und ähm, jetzt gehen wir in die Genre ähm, Nominierung, würde ich sagen. Jetzt haben wir noch ähm, alle möglichen Genres, äh, aus allen möglichen Genres Songs nominiert und da fangen wir an mit dem Besten Popsong dieses Jahres. Weil wir auch nicht nur immer über die M reden, sondern auch manchmal in den Pop-Gereich. Ähm, schauen. Und da äh, waren auch dieses Jahr einige Songs dabei, die es verdient haben, nominiert zu werden. Unter anderem The Kid LaRoy mit Without You. Riesen Hit gewesen dieses Jahr, viel im Radio gelaufen. Wir fanden es beide gut und auch ähm, absoluter Hit gewesen. Dasselbe gilt für Aha, okay, wir haben es gar nicht geändert, sehe ich gerade. Gut, <lacht> top. Ähm, Olivia Rodrigo. Mit Good For You. Auch das, riesiger Hit gewesen. Ähm, schon der zweite absolute mainstream hit den wir hier in der besten Popsong-Liste haben. Aber auch da war vor allem ich, glaube ich, großer Fan von, von der Nummer. Ähm, einfach eine starke, Pops äh, starke Popsong gewesen, auch einer der erfolgreichsten des Jahres, glaube ich. Das, Also die zweite Nominierung zum besten Popsong des Jahres. Ebenfalls großer Hit. Äh, Pink und Willow Sage Heart mit Cover Me in Sunshine. Vor allem im Sommer großer Hit gewesen, hat Pink zusammen mit ihrer Tochter aufgenommen. Ähm, deshalb äh, auch, glaube ich, zum Teil deshalb wahrscheinlich auch allein wegen der Story sehr erfolgreich gewesen, auch super solider Popsong, viel im Radio gelaufen dann äh, an Stelle 4 äh, gerade letztens noch ein Album veröffentlicht und auch ihn wollten wir nominieren und zwar Ed Sheeran äh, mit äh, Visiting Hours, eine absolute Ballade, keiner kann es besser als Ed Sheeran und Visiting Hours ist das beste Beispiel dafür, auch er nominiert beim, für den besten Popsong 2021 und zum Schluss noch aus dem Deutsch- Rap oder Deutsch-Pop-Bereich, Montez mit Auf und Ab, ähm, auch eher äh, ein eigenen Sound beim äh, aus dem Deutsch-Rap, es ist am ehesten Deutsch-Rap, oder würde ich sagen, aber melodischer Deutsch-Rap. ne?
1: Ja, genau, ziemlich genau. radiotauglich und auch ein Überraschungshit, kannte man ja. vorher zumindest nicht in dem Format.
0: Genau, auch eher nominiert für den besten Pop-Songs 2021 und jetzt geht's wieder Richtung EDM.
1: Genau, da sind wir erstmal beim ähm, Genre Progressive House, da haben wir Justin Milo mit Do I Know Myself, Da war ja vor allen Dingen ich Riesenfan, hatte so ein bisschen 2011er, 2012er Vibes, dann äh, Afrojack mit Never Sleeps und Chico Rose, You Got The Love, ziemlich klassische Progressive House Nummer, aber auch sehr starke Vocals, ähm, dann auf Stamped, soweit ich weiß, Aspire ja. mit Madluck, Somebody To Hold, ja, war so eine, so eine Label Progressive House Nummer, die aber auch insgesamt echt einfach sehr cool ist, ähm, dann Sick Individuals, darf man ja auch nie unterschlagen bei Progressive House quasi. All of My Heart kam zum Anfang des Jahres, sehr positiv, sehr sommerlich. cooler auf Progressive House. Und die Collab von Nicky Romero und W&W, We Are Still Young. Ähm, genau, da haben die beiden Acts sich auch auf Progressive House geeinigt. Ein bisschen Festivallastiger als die anderen Progressive House Songs in der Liste, würde ich sagen. Ähm, ja. Aber auch ja sehr hymne sehr cool.
0: Genau, und dann perfekt, dass ich die äh, Kategorie vorstellen darf. Soll ich ich lasse dir ich lasse dir ja. einfach weil, weil ich kann ich kann es nicht vertreten wenn ich die mache deshalb wir wechseln
1: dir. die wir wechseln die ja perfekt Achso. so äh, gut ja ich, okay. ich übernehme einfach weiter ja überne passt.
0: übernehme ich mache die nächsten zwei weil ich ja. kann, ich kann das nicht mit mir vereinbaren wenn ich das jetzt mache
1: ja, deshalb, wir, ähm, ja, wir spielen hier unsere Vorlieben aus und bei mir ist es halt Future House und ähm, da fange ich an mit Mike Williams. Ähm, die wollten wir auf jeden Fall auch ähm, erwähnen und ähm, da haben wir als Jahreshighlight I Hope You Know rausgestellt mit Jonas Aiden. Ähm, klassischer Mike Williams, so also wenn man ganz spezielles Future Bounce, aber groß gefasst unter Future House. Ähm, dann, ähm, kleine Hexagon-Nummer, die man positiv herausstellen kann, ist Ryan Koss und delik mit Dream. Ziemlich, klein eigentlich, aber fanden wir beide sehr cool, da haben sehr viel gehört. Dann von Don Diablos Album, da gab es sehr viel Future House, was auch nicht immer klassisch war, sondern sehr viel rumexperimentiert wurde. Da haben wir exemplarisch als Positivbeispiel Good Time herausgestellt, sehr klarer Fokus auf einen sehr sauberen Future House Sound. Ähm, dann Retrovision haben wir auch schon erwähnt das uns sehr, sehr gut gefallen hat dieses Jahr da haben wir auch exemplarisch Don't Give Up äh, herausgestellt, Er ähm, ja, ist eher so auf die Fresse Future House ähm, sehr geiler Sound und ähm, bei mir im Sommer einer meiner Favorites gewesen, eher so ja eher kommerziellerer, mainstream-tauglicher Future House, aber macht einfach gute Laune China mit Never Wanna Say
0: Genau und das waren die besten Future House Tracks 2021, laut uns die fünf. Also, die wir nominieren wollten. Ähm, genau. Und ähm, auch nicht fehlen in unserer Liste darf, genau wie letztes Jahr, der beste Deep House Track 2021. Und auch da haben wir wieder fünf Tracks nominiert. Unter anderem, natürlich darf sie auch da nicht fehlen, eben schon im, in der besten Künstlerin oder besser Act äh, aufgetaucht. Ähm, no Rain Pure haben wir dieses Jahr mit äh, Aquatic nominiert. Auch das sehr äh, besonderer Deep House Track wieder oft mit Piano-Sounds mit drin, was das Ganze zu was sehr Besonderem macht. Ähm, no Pure damit nominiert dann ebenfalls total eigener Sound Ben Böhmer, nominiert mit Beyond Beliefs ähm, sehr eigenen Sound entwickelt, äh, deutscher Act ähm, total besonderen Deep House Sound immer, aber äh, auch total cleaner Sound immer ähm, den wollten wir auf jeden Fall auch nominieren für den besten Deep House Track 2021 dann äh, eher kommerziell ausgerichtet die Deep End Beautiful zusammen mit Griff Clausen, ähm, ganz ruhiges Ding, absolut sommerlich und ähm, eher auf kommerzielleren Deep House ausgerichtet. Ähm, aber auch das, super starke Nummer. Genauso wie die Robbie East, äh, High on Being Lonely. Ähm, auch das, eher sehr, sehr entspannten Deep House. Äh, super ruhig, auch für den Sommer gedacht. Kam, glaube ich, sogar im Sommer raus. Ähm, äh, auch das, sehr, sehr starke Deep House Nummer. Genau wie die Nora van Elken, featuring Clara Mae, Way Out. Ähm, einer der ist ein Tracks des Jahres von mir, höchstwahrscheinlich, gehe ich von aus. Spotify Jahresglück habe ich noch nicht, aber ich gehe da stark von aus. Auch das eher kommerziell mit sehr, sehr starken Vocals. Langsamer Deep House dann im Drop. Ähm, ja, also das. So viel zu den Deep House Tracks 2021. Bitteschön, entscheidet euch.
1: Genau, dann kommen wir nochmal ähm, ja, zu, zur weit gefassten Kategorie, Basehouse, Techhouse. Ähm, da haben wir so eine Mischung gefunden, dass beides so ein bisschen repräsentiert ist, weil da die Grenzen ja auch fließen sind häufig. Ähm, da haben wir wahrscheinlich den kleinsten Künstler in der gesamten Liste, aber fanden wir beide sehr cool. Strange Rover hat ähm, eine taflow nummer aus den 2010ern neu ähm, aufgelegt und hat da so eine Techhouse-Nummer rausgemacht, ähm, Talking Buddy heißt die. Ähm, dann auch tatsächlich hier so ein kleinerer Hit, ähm, ich wohne ja hier direkt an der niederländischen Grenze und da läuft es häufiger im Radio, ist die Lights Go Out von Chapter und Verse. Ähm, auch eine ziemlich klassische Tech -House Nummer, ähm, aber ein kleiner, also in der Nische ein Hit würde ich sagen. Dann äh, eher aus dem Basshouse kommt, ähm, Tiesto hatte ja letztens seine EP und äh, die Nummer mit Killfake, Money, ähm, hat sie uns angetan, ähm, sehr cooler Sound, Basshaus. An der Stelle und ähm, Joa, den mussten wir natürlich auch noch mit reinnehmen, ähm, hatten wir auch schon äh, bei den Nischenkünstlern. Hier haben wir ähm, als Highlight Keep on Dancing herausgestellt. Ähm, ja, er war auch so ein bisschen sogar auf TikTok vertreten, habe ich gesehen. Ähm, da wurden so Tänze zu entwickelt und so, deshalb hat er schon, schon eine Menge Aufmerksamkeit bekommen und der wahrscheinlich größte Hit aus der, der, der Tech-House-Szene momentan total angesagt ist, Accraise, ähm, Feed, Cherish, Do It, To It. Ähm, ist sogar in die Sega-Charts jetzt weit nach oben geklettert. Ähm, das ist auf jeden Fall beeindruckend und äh, deshalb auch eine Nominierung wert.
0: Genau, und dann haben wir nur noch eine einzige vor uns und das ist dann unsere letzte und auch neue Kategorie, die wir dieses Jahr noch dazu gepackt haben, und zwar aus einem neuen Genre, was wir letztes Jahr nicht mit reingenommen haben. Und zwar grob äh, beschrieben als der beste Bass-Music-Track. Also äh, aus den Genres Dubstep, Trap und was es auch immer im Bass-Music-Bereich gibt. Vor allem ja in den USA relativ groß, auf den Festivals EDC und so weiter. Und auch da haben wir fünf Songs nominiert, die äh, zum besten Bass-Music-Track 2021 werden könnten. Unter anderem eben schon genannt beim besten Nischenkünstler Slender zusammen mit Subtronics und J.T. Roach mit Gravity, relativ langer Track, der auf total emotionale Vocals und einem trotzdem auf die Fresse Drops setzt. Also interessante Mischung, so typisch Slender. Ähm, sehr starke Nummer, haben wir nominiert für den besten Bass-Music-Track 2021. Dann Illenium ähm, mit dem Album-Track zusammen mit Nothing Nowhere. Losing Patience ähm, setzt auf eine Mischung aus Pop und im Drop ein bisschen Rock und Dubstep dazu. Also irgendwie alles gemischt, auf jeden Fall auf die Fresse. Ähm, Losing Patience von Illenium, auch nominiert für den besten Bass-Music-Track 2021. Genauso wie Marshmallow, also werden wahrscheinlich viele überrascht sein, ja, aber Marshmallow kann auch Bass Und zwar zusammen mit Eptic, dem belgischen, ja, belgischen, hab ich letztens extra mal nachgeguckt, dem belgischen <lacht> <lacht> Hardtrap-DJ. Eptic hat er sich zusammengetan und ähm, mit Juicy J, dem Rapper, für die Nummer Hitter. Ähm, Dubstep, Trap auf die Fresse, mit Rap kombiniert. Ähm, auch das, starke Nummer gewesen. Dann, ähm, auch Dubstep voll auf die Fresse ist Gastly mit The O.G. Glaube ich kleiner Hit auch im Genre gewesen, im Dubstep-Genre. Geht auch komplett steil, komplett auf die Fresse, genau fürs Festival gedacht. Und dann zum Schluss als letzten Track noch, ähm, jetzt auch auf dem Album, was diese Woche rausgekommen ist sogar, ähm, gewesen. Rest und Death Pact mit Chemical Bond. Ist dieser typische Rest-Style, den man glaube ich gar nicht, so, gar nicht so leicht beschreiben kann. Ich weiß gar nicht was. Ist. ist kein Dubstep, ist auch kein Trap. Irgendwas dazwischen. Auf jeden Fall der klassische Rest-Sound auf ähm, Chemical Bond zusammen mit Death Pact und das waren dann noch die Nominierten für den besten Bass-Music-Track und damit sind wir durch Also, habt ihr viel zu tun, wir hatten es auch wir haben uns Mühe gegeben ähm, Also, bitteschön, jetzt liegt es an euch wer wird ähm, in allen Nominierten gewinnen Wir sind auf jeden Fall extrem gespannt äh, wer es dann am ja. Ende wird, das waren auf jeden Fall die Home Office Awards 2021 Nominierten in zwei Wochen gehen wir da bekannt wer es geworden ist und ja, jetzt liegt es an euch, wer es wird und damit sind wir ja. durch. Und jetzt muss noch so ein Outro geben. Aber haben wir da was auf Lager? Hast du was auf Lager?
1: Nee, ich weiß jetzt spontan nichts. Nee. Sing doch was. Ja, nee, also mir fällt jetzt nichts ein. Wir möchten irgendeine epische Musik und dann so eine ja. tiefe ne? aber Ja, aber ja. das hier Oder war jetzt hoch, lang. Ja. ja, das stimmt. Ja, dann müssen wir das ja, nochmal einfallen lassen. Vielleicht zur, zur äh, Vergabe dann. dann müssen wir noch mal ja an uns arbeiten. Naja, also das war jetzt auch relativ lang, aber uns war es wichtig, dass ihr zumindest ein bisschen einen Eindruck bekommt, warum wir was nominiert haben, was uns dazu bewogen hat. Ähm, genau, das waren jetzt die 13 Kategorien und ähm, ja, deshalb übergeben wir jetzt an euch mit den Nominierungen und wir machen weiter in der Folge, oder?
0: Genau, richtig. Da haben wir nämlich jetzt wieder unser Standardprogramm und zwar die News. Ähm, auch wenn es diese Woche nicht viel gab, kann man schon mal sagen, sagen wir gefühlt jede Woche, aber ähm, das Größte auf jeden Fall war tatsächlich das Phase 2 oder Phase 2, ich weiß gar nicht, wie man es dann auf Deutsch ausspricht, ähm, <lacht> Line-Up fürs Ultra Music Festival 2022. Ähm, da hat Ultra jetzt noch weitere Namen bekannt gegeben, die bei der 22er Version dabei sein werden. War ja schon bei Phase 1 ziemlich große Namen. Jetzt sind noch neue dazugekommen. Ähm, wenn du so drauf guckst, sticht da irgendwer draus, der jetzt für dich sehr überraschend ist oder. Ähm, ja. Für dich äh, absolut das, was du erwartet hast von der Nomi nominierung ach du heilige äh, von den, <lacht> von, den ähm, von den acts von den headlinern
1: ich muss es kurz einordnen ist ähm, das sind ja zwei seiten an äh, quasi an also zwei übersichten ne? ja. war die war die erste seite schon komplett nominiert oder sind da neue dabei? weil viele sagen mir schon was
0: ja äh, ich glaube zum teil also ich glaube diese back to back sachen die sind teilweise neu aber, ah ja, stimmt.
1: Ja, mir ich, fällt jetzt zum Beispiel ja. auf, äh, Vintage Culture macht ein B2B-Set mit Kleptone mhm. Also auch sehr cool dann, ne? weil Kleptone als Deutscher, dann mit Vintage Culture aus Brasilien. Ja. Schon eine coole Mischung. Also passt ja auch. Also beide aus dem ja, beide mit eher einem klassischen Haussound würde ich sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, das könnte ein cooles Set werden, auch für mich. Also ist irgendwie nichts herausragendes, so, aber einfach ganz cool. Also ja. stelle ich mir schon, schon nice vor. Ähm, das Set hier von Josh, äh, Josh und, äh, Nightmare war auch neu, oder? B2B-Set? Ich glaube auch.
0: Ich glaube, das stand auch noch nicht drin vorher. Wäre wär uns, glaube ich, auch aufgefallen, ja. aber, ja, das geht aber wahrscheinlich... Das wird
1: wahrscheinlich eher wild.
0: Ja, denke ich auch. Das wird wild werden, jetzt ich mal. Mhm. Aber, ja, ich glaube, aus der Kategorie wild haben wir noch einiges auf der zweiten Seite, von den Sachen, die dann neu dazugekommen sind. Ja. Ähm, wenn wir mal ein paar vorlesen, welche jetzt noch neu dazu sind, zumindest so, wie wir es erkennen können, neu dazu sind, ähm, Sub Zero Project, Justin Milo, Julian Jordan, Jeffrey Sutorius, äh, Gamma, Kuhn, Datweakers, Dubvision, äh, 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 äh. wie haben wir noch? Samfeld. Samfeld, Vinovici, Charmi, ähm, Lil Texas. Das war der, der nackt auf der Bühne stand beim EDC Las Vegas. <lacht> da ist er wieder. Mal
1: gucken, ob der diesmal angezogen ist.
0: <lacht> Mal gucken. Oder er legt nur einen drauf und äh, ja, wie soll man da eigentlich noch einen drauflegen? Aber er muss ja, er muss, er, er, er muss es ja irgendwie steigern. Weil es, mhm. wenn die Leute erwarten ja jetzt auch was, wenn die da hinkommen, ne? Naja, ja, Matthias ja, und Satko auch noch dabei. Oh, was also ich auch gerade noch... Ach du heiliges wird... Okay, das ist komplett hart. VB und Say My Name. Das, ja, stimmt. Das will ich gar nicht wissen, wie das aussieht. Das wird kompletter Abriss, denke ich mal. Ja, und das auf jeden Fall so, ja, die uns gerade so auffallen, ne?
1: Ja, genau. Vielleicht interessant noch. Ich glaube, die Stages hatten wir zumindest nicht erwähnt. Genau, ich weiß nicht, ob ja. die schon bekannt waren, aber das ist auch ganz interessant. Ja, die Mainstage, da finden wahrscheinlich die größten Sachen statt. Ähm, ist ja auch immer so das Spektakulärste am Ultra. Aber vielleicht ganz interessant noch, ähm, ja Resistance und live Stage, die gibt es, glaube ich, jedes Jahr. Äh, Worldwide-Stage ist da noch am Start. UMF Radio hat eine eigene Stage. Dann, soweit ich weiß, ist es A State of Trance, das Logo. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ähm, und Stamped Records. Das ist wahrscheinlich das Interessanteste. Dann kommen noch drei weitere kleine Stages. Aber wahrscheinlich die, die Interessanteste ist, dass äh, Stamped Records, das Label von Martin Garrick eine eigene Stage hat. Ähm, weil da sind ja auch viele Newcomer, die ganz cool sind. Ähm, deshalb, also die werden wahrscheinlich dann auf der Stage spielen. Ähm, da könnte es zu ganz coolen Sets kommen, glaube ich.
0: Ja, denke ich auch. Ich überlege nur gerade, die hatten irgendwo schon mal eine Stage, aber es war nicht das Ultra, oder? oder Ja, ich, ich bin mir nicht sicher. Doch, ja, ich glaube schon. Sein, ja. Ich sehe gerade, wenn ich, wenn ich gerade Google Stamp Stage Ultra, ich glaube, die hatten das schon mal auf, auf dem Ultra, meine ich. Ja, okay. Aber auf, ja, das war aber... auf jeden Fall immer, ich glaube, das war das, irgendwo hat er ja mal unter seinem Alias da ähm, White Rams text Set gemacht. Ich glaube, das war auf der Stamp Stage in, beim Ultra, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die hatten schon mal so irgendwie sowas. Aber könnte interessant werden auf jeden Fall.
1: Ja, das glaube ich soweit zum Ultra. Ne? Ich denke mal, ich ich denke mal, eine Phase kommt noch, oder? Weiß ich gar nicht genau.
0: Ja, denke ich auch. Also, wer mir auf jeden Fall noch nicht aufgefallen ist, ist Marshmallow. Der fehlt ja, ne? Chain hm, stimmt. Ch Chainsmokers bis jetzt auch nicht. Armin ist, glaube ich, dabei, ne? Glaublich.
1: ja Ja, also ich habe es nicht genau gesehen. Oder ich habe es zumindest nicht in Erinnerung. Mhm.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, mal gucken, ob da was kommt. Wahrscheinlich kommt da noch eine Phase. Wer dann auch dabei sein wird, auf jeden Fall. Wieder fettes Line-Up des Ultras, kann man sagen. Also es wird auf jeden Fall wieder ein Highlight für uns werden. Gehe ich mal stark von aus. Mhm. Und damit gehen wir weiter in den News aus dieser Woche. Und zwar gehen wir rüber zu äh, Apple Music. Die haben nämlich ähm, sich jetzt äh, die Sets vom EDC Las Vegas gepackt und die einfach zur Plattform hinzugefügt. Das ist doch mal, das war mal ein smarter Move für die EDM-Branche. Ähm, ich glaube insgesamt 60 Sets, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ähm, steht da gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall sehr, sehr viele Sets haben die sich gepackt und einfach auf die Plattform gepackt. Also da kann man jetzt, wenn man Nutzer von Apple Music ist, kann man sich jetzt die EDC Las Vegas Sets, zumindest einige, ich weiß nicht welche genau, aber ich habe selber auch kein Apple Music, ähm, angucken. Ist auf jeden Fall äh, ein smarter Move, den ich so bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht so gehört habe. Oder du schon eher. Spotify oder so hat das noch nicht gemacht.
1: Nee, nee, das stimmt. Also das waren dann immer so exklusive Einzelsets, aber jetzt nicht von irgendeinem Festival oder so. Mhm. Und ich glaube, den Wunsch habe ich sogar im Podcast auch schon mal geäußert, dass echt nice wäre, wenn... Ja. Tomorrowland, Ultra, EDC und so weiter, wenn die wenn die Sets an sich auf Spotify verfügbar wären, ja. so die IDs oder so, das ist ja, das braucht man ja nicht mal, aber so, als, so die Sets als Ganzes, dass man die auch nebenbei hören kon äh, kann, das wäre schon nice, deshalb, also, da muss man sagen, äh, Props an Apple, das glaube ich ein, ein ziemlich cooler Move, also ja. da werden, denke ich, einige EDM-Hörer ähm, mit ganz glücklich sein.
0: Auf jeden Fall, ja. Konkurrenz zum Mixcloud dann vielleicht auch, ne? muss man auch an der Stelle mal sagen, immer. Weil das, ja, das war stimmt. ja dann eigentlich zumindest meine Adresse immer, wenn ich mir irgendwie Sets anhören wollte oder so. Naja, ja. mal gucken. Ähm, dann, nächste News, äh, da geht es um den guten Alan Walker. Ähm, der ist ja groß geworden mit ähm, einem unabhängigen Label namens NCS, das werden wahrscheinlich viele von euch kennen, No Copyright Sounds, auf YouTube ähm, immer super aktiv mit ähm, copyright freier Musik und eine... Ähm, Karriere-Startbrett für viele Künstler, unter anderem auch für Alan Walker gewesen. Unter anderem mit seinen drei Songs Fate, Force und "Spectral", Vor allem "Spectral" war mir jetzt direkt ein Begriff. Und deren Rechte für diese drei Songs sind jetzt ausgelaufen. Da denken wir jetzt erstmal, okay, was heißt das? Folgendes. Die mussten die Songs runternehmen, weil Alan Walker jetzt quasi der eigentliche Rechteinhaber des Songs ist. Er hat quasi verboten, dass NCS ähm, weitere Rechte an diesen Songs hat. Ähm, das haben sie auf ähm, den Socials bekannt gegeben, dass sie leider ähm, äh, ankündigen müssen, dass diese Songs weiter nicht mehr bei ihnen verfügbar sein können, weil Alan Walker jetzt die Rechte an diesen Songs besitzt und die bei NCS quasi nicht verlängern wollte. Heißt, ähm, ja, die Rechte sind jetzt bei Alan Walker selbst. Sieht man ja also oft sowas äh, in der Szene, dass ähm, ältere Songs oder generell Songs... Äh, den Künstlern dann irgendwann selbst gehören, äh, wenn sie eine bestimmte Größe erreichen und sowas, ist, glaube ich, kein, kein unbekanntes Thema in der Szene. Ne?
1: Ja, ja, das stimmt. Also da sind, glaube ich, viele Künstler mit groß geworden und auch werden ja dann häufig auch von, von irgendwelchen YouTubern verwendet. Ne? Das ja dann genau. ziemlich häufig und dadurch werden die dann auch bekannt. Ähm, aber da vielleicht noch als Info, das scheinst du nicht zu wissen, ähm, Fade ist die Ursprungsversion von Faded, ohne Vocals.
0: Ah ja, stimmt. Ja, 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 stimmt. Mhm. Ja, stimmt, ganz ohne ja. aber ich dachte, die hieß auch Faded. Darum war
1: ich gerade ein bisschen verwirrt. Stimmt. Ja, ich glaube, die ist Fade, tatsächlich. Ja, hat, also das war dann... recht
0: haben,
1: ja. ja, und ich glaube, Spectra heißt auch Sea Spectra, oder? Jetzt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon.
0: Weiß ich auch nicht. Ich bin da auch ja, nicht komplett drin. Kleine.
1: In... ja, Du bist doch Alan Walker Ultra.
0: Ja, eigentlich schon, ne? Eigentlich <lacht> müsste ich das wissen, aber. <lacht> keine Ahnung, warte mal. Ich gucke jetzt auch gerade nochmal. Ja, Sea Spectra. Das wäre natürlich jetzt auch geil, wenn wir es auf YouTube suchen, Adam Walker Spectre, und dann taucht er bei NCS auf. Also es würde unser ja. gegen unsere News sprechen, aber ich sehe es nicht. Nee. Aber es gibt eine One-Hour-Version vom NCS-Release. <lacht> Perfekt, ah, ja. naja, gut, immerhin. Also wer trotzdem nach Adam Walker Spectre auf YouTube sucht, der wird trotzdem auch fündig, sagen wir es mal so. Ähm, naja, gut. Ja, aber das, auf jeden aber Fall, das
1: hat Alan Walker, glaube ich, am Ende zu seinem Ruhm verschafft tatsächlich, ne? Oder ja,
0: tatsächlich. Geholfen. Deshalb auch äh, einfach ehrenlos dass er jetzt äh, hier die Rechte da wegnimmt. Ne? <lacht> ja gut, aber ich weiß nicht, ja. wir sind da nicht so drin im Business Game, glaubst du, ähm, also weißt du da vielleicht mehr als ich, dass was es ihm bringt, jetzt quasi die Rechte selbst zu haben an den Songs? Außer, dass er das Geld kriegt. Ja,
1: nee, ich, ich frage mich das tatsächlich auch. Ja, ja. Weiß ich auch nicht genau. Weil also, theoretisch
0: hätte er ja sagen können, ja komm, behaltet es doch, ist doch egal oder es ja. hat das finanzielle Vorteile für ihn wahrscheinlich ne?
1: ja wahrscheinlich irgendwie sowas aber ja, ja ich, ich bin halt doch äh, gar nicht so drin ja ist von außen betrachtet vielleicht ein bisschen blöd für <lacht> NCS aber die haben halt auch schon ordentlich ähm, schon ordentlich Klicks damit eingefahren ne? mhm. deshalb äh, ja. ja deshalb ist es schon okay
0: ja. gut Und von mir kriegt er auf jeden Fall keine neue mehr dazu also da hat NCS von mir schon mal keinen Profit mehr geschlagen, deshalb ja. ist schon okay, dass sie jetzt runter sind. so. Ne? Naja, ja. Ähm, ja, aber die waren ja, die Alten waren ja okay, ich habe ja nichts gegen die Alten, er gegen die Neuen, deshalb, naja.
1: Ja, so. bei mir aber auch.
0: Genau, und dann haben wir noch eine letzte kleine News und zwar geht es da um Juice World. Ähm, der jetzt schon sein zweites äh, Album nach seinem Tod quasi, ähm, wird es bald erscheinen, ich weiß gar nicht wann, weißt du wann?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich habe nicht. Hab nicht mal mitbekommen. Also, ich, dass der irgendwann wieder eins veröffentlicht, das war irgendwie mhm. klar bei der Menge an Songs, die er veröffentlicht. Ja. Aber wann, weiß ich Fighting gar nicht. Fighting
0: Demons ne? wird das Ganze heißen. Naja, auf jeden Fall ähm, auf seinem kommenden Album ähm, werden auch Collabs zusammen mit Marshmallow und The Chainsmokers ähm, enthalten. Also große Collabs mit IDM-Artists, die da auf dem neuen Juice World-Album drauf sein werden, die die dann wahrscheinlich vor Jahren schon ähm, produziert haben. Gehe ich mal stark von aus. Ähm. Ja, bin ich wieder gespannt. Er hat ja schon mal eine Collab in Marshmallow, Come and Go, die wir auch nominiert hatten damals sogar für unseren Preis als beste Dance-Single. Die fanden wir beide ziemlich geil. Ja,
1: ein bisschen hyped? Ja ich, ja, ich hyped jetzt nicht, würde ich sagen, aber es könnte schon ganz cool werden. Mhm. Ist es denn so 100% als Feature dann auch richtig? Oder ist es müssen wir befürchten, dass es am Ende wieder nur eine Produktion ist und die dann in den Credits stehen? Das habe ich mich noch gefragt.
0: Ja, das ist natürlich die Frage, ne? Aber Tut sich ja zumindest bei Marshmallow meistens auch nicht viel. Ob der es im Titel steht oder nicht.
1: <lacht> Klingt mm.
0: meistens nicht nach ihm. <lacht> deshalb, äh, ja, keine Ahnung. Also werden wir sehen. Aber ja. soweit zumindest die News. Ähm, ja, genau. Aber laut. ich
1: bin ja Juice WRLD-Fan. Ja, in Anführungszeichen. Aber mhm. ich finde zumindest einige seiner songs ganz gut. Ähm, ja, deshalb, es könnte, könnte ganz interessant werden.
0: Ich sehe es auch gerade. Ähm, wenn du drauf gehst auf diesen Link, der in dem Artikel ist, auf, dem, auf der Website genius.com, da siehst du schon die Tracklist von dem Album. Aber ich weiß nicht, ob das eine, hm. eine ähm, prognostizierte Play äh, Tracklist ist oder eine offizielle, keine Ahnung. Und da steht ja. Marshmallow, soweit ich weiß, im Titel, ja. Solar Pop bei ähm, Juice World und Marshmallow, featuring Ro Roddy Rich. Die, die Chance Moggers finde ich jetzt noch nicht, aber Marshmallow ja, steht okay. zumindest im Titel drin.
1: Mhm.
0: Naja, mal gucken. Ja, gut. Ja. Dann war das die News für diese Woche. Nicht viel Spektakuläres. Ähm, ist bei der Musik ja, nicht wirklich anders. Zumindest bei den großen Namen. Ich habe für mich diese Woche tatsächlich ziemlich viel gefunden ähm, an Musik. Ähm, aber die kommen nicht in den ersten drei Songs, die wir jetzt besprechen. <lacht> das, das wird wahrscheinlich ja dementsprechend auch nicht lang dauern. Ich gehe auch einfach davon aus, dass sie du die auch nicht besonders fandest. Aber ist egal. Komm, wir machen es jetzt einfach. Ähm, die großen mhm. Namen äh, wollen wir auch immer hier abdecken, ne? damit ihr auch wisst, was denn so abging diese Woche? Ähm, ja, was ging ab? Armin von Buren ging ab. Der hat eine neue, zusammen mit uh, The Stickman Project. No Fun heißt das Ganze. Ähm, stilistisch. Äh, Slap, Slap House war es, glaube ich, oder? Wenn ich es richtig im Ohr habe.
1: Mit einem Tech House Drop. Der losing genau. hatte. ja hatte. So, Ganz komisch.
0: Ja, ja so irgendwie so, so was dazwischen.
1: Slap Tech House. <lacht> Schwierig, mm. sag so. Hat es dir gefallen? Ähm... Erste Rückfrage, weißt du, wer das Stigman Project ist?
0: Nee, aber es hört sich so an wie die wie die aus blablabla, habe ich direkt gedacht.
1: Ja, das ist auch tatsächlich ähm, also es sind dieselben das sind nicht die, die hinter den Vocals stecken, mhm. aber es sind dieselben Vocals oder die die ist dieselbe Sängerin, derselbe Effekt aus blablabla, Bla Bla, also hast du schon recht, hast ja. du gut gehört. Ähm, aber das Stickman Project, ich habe äh, recherchiert und hab herausgefunden, das ist der zweitgrößte Act auf TikTok im elektronischen Bereich. Okay. Also, die haben anscheinend ganz viele Songs und unter anderem halt auch bla 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 TikTok-mäßig neu aufgelegt und sind damit groß geworden. Die tragen auch so Masken, so, das ist halt so ein aufstrebendes Projekt. Und Armin hatte, hat, äh, also in der Pressemailung hieß es halt, dass er diese Blablabla-Version von denen gehört hat und richtig cool fand und deshalb um eine Collab halt gefragt oder für eine Collab angefragt hat. Und äh, das war so die Entstehung. Ich kannte die mhm. nämlich auch nicht. Also, wir sind ja beide nicht so in diesem TikTok-Game. Ja. Aber die scheint man zu kennen. Das, ähm, okay, <lacht> vielleicht oh. als Info. Ähm, und ja, No Fun ist das Ergebnis. Der Drop ist echt geil, finde ich tatsächlich. Ich feiere diesen Sound ja komplett. Aber den. Ah, nee, ich finde den, den äh, Gesang und die Vocals halt schon so scheiße, ähm, dass die Differenz zwischen Qualität des Drops und des Gesangs so weit auseinander geht, dass ich nicht sagen kann oder die nicht liken kann am Ende. Mm.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also ich finde den Drop jetzt nicht so geil wie du wahrscheinlich, aber äh, ist eine ganz solide Sache. Ist halt für TikTok bestimmt ganz gut. Ähm, ich würde mich auch nicht ärgern, wenn die irgendwie im Radio läuft oder sogar zum Hit wird. Ich finde die jetzt nicht besonders stark, aber auch nicht besonders schlecht. Ähm, auf jeden Fall geht es mehr an das Genre, was ich von Armin von Buren irgendwie mag, weil es, also es spricht mich mehr an als die ganzen Trends-Dinger, deshalb ähm, ja. ja, ist schon in Ordnung geworden, das Ding, finde ich. Ja, gerade wenn es dann wirklich für, für das TikTok-Publikum wahrscheinlich ja offensichtlich gedacht ist, äh, mit The Stickman Project mit äh, als Künstler, dann ja. äh, ist das bestimmt eine gelungene Sache, denke ich. Kann ich mir sehr gut vorstellen da. Ähm, auch Richtung Tech House ging dann die neue Timmy Trumpet zusammen mit Blinky haben die uns zusammen mit Bright Sparks, die kennt man auch vocalmäßig in der dm IM branche immer, mit Friday. Und ähm, ja, Timmy Trumpet macht ja alles mittlerweile an Genres. Und ähm, man hört die manchmal raus, manchmal nicht. Hier hört man ihn raus, aber es geht in Richtung Tech House. Äh, mit Trompete. Und äh, ziemlich, ziemlich trashigem Sound. Oder siehst ja. du das anders?
1: Nee, das stimmt. Das ist ganz komisch einfach, ne? Ja. Also. Ich weiß nicht, ist irgendwie auch schwierig zu beschreiben. Du hast schon recht, Timmy Trumpet hört man halt an dem an der Trompete. Ja. Aber ansonsten ist es halt irgendwie keine Timmy Trumpet vom Sound. Ja. Deshalb, ähm, ja ganz komisch. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wer Blinky ist. Ist das vielleicht ein Tech-House-Artist? Weiß ich wahrscheinlich auch nicht, ne?
0: Keine Ahnung, ne. Aber ich gehe fast davon aus, ehrlich gesagt. Also ja. ich kann mir nicht alles erklären. Ja gut, ja, keine Ahnung. Aber, der macht ja alles, Timmy Trumpet. Deshalb kann es auch er sein. Ja, dann... das
1: stimmt. Aber, Aber... dazu auch noch eine kleine Rückfrage. Was soll der der V-Schrei kurz vor dem Drop? Der, der kannst du mir den erklären? Warte mal, der V-Schrei? Ja, 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 da kommt einmal oder so ähnlich. Ganz komisch. Ich, vor dem ich, Drop? Vielleicht kannst du das Tier also, ja, also bei mir, vor dem Drop...
0: bei mir sagt er vor dem Drop ist Friday Bitches. Also direkt vor dem, vor dem ja, Drop. Ja,
1: ja. Also noch davor. Warte, ich guck mal kurz. Vielleicht kannst du das Tier identifizieren.
0: Okay, ja. Ich bin mit Tieren auf jeden Fall, stehe ich immer gut zu Tieren. Deshalb...
1: Ja. Warte. Das ist noch ein bisschen früher.
0: Ach, da. Das war doch. Das war, entweder war das. Also, ich sehe es gerade im Video vor allem. Und jetzt kommt meine äh, äh, medienwissenschaftliche Analyse an der Stelle. Ähm, der, ja. der Junge. Äh, Beschreibung für alle, die es nicht sehen können. Der Junge. Ähm, der freut sich auf seinen Hotdog, den er sich gerade gegönnt hat, an so einem Stand. Ähm, dann kommt irgendein Tier. Das muss pausieren, genau in dem Moment. Was war das? Was war das für ein Tier? Es war kein V, das kann ich mal sagen.
1: Na, okay. Man kann
0: es nicht sehen, aber es sieht aus wie eine Taube, finde ich. Aber es könnte auch eine Möwe sein. Also irgendein Tier nimmt ihm halt dann seinen Hotdog weg und dann ist er richtig traurig. Äh, und dann geht story natürlich interessant weiter. Dann kommt ein Typ, der gibt ihm ein Eis. So ein fetter Typ, wo der, äh, wo der Bauch rausguckt. Der gibt ihm dann ein Eis. Aber der, wer sich freut, ist dann nicht der Junge, sondern der Typ, mit dem der das Eis gegeben hat. Und der rastet dann im Drop aus. Das ist das Musikvideo, nur damit ihr euch so ein Bild von der Nummer machen könnt. Jetzt habt ihr... wisst ja ihr schon mal, wo es hingeht. Mhm. <lacht> naja. Mhm. Aber um deine Frage zu beantworten, die du wahrscheinlich nicht so detailliert beantwortet haben wolltest, aber ich fühle mich, <lacht> fühl mich dazu verpflichtet. <lacht> äh, ich ich glaube, mhm. es ist eine Taube. <lacht> ja.
1: ja, okay. Gut, ja. ja aber, Tauben noch keine,
0: aber Tauben nehmen noch keine Hot Dogs weg, oder?
1: Hey, Sagt mir bisher nichts, das Phänomen, ne?
0: Naja. Ganz kurze Story dazu. Ja. Ähm, wir waren mal in Ostende, in Urlaub, und ähm, ich habe da noch nie so kranke, so äh, so krasse Möwen erwischt, ähm, erlebt wie in Ostende. Also es hat sich ein Kollege, hat sich, hat sich so, kennst du diese frittierten Schrimps oder sowas, ne? Ja. Hat er sich gegönnt. Ähm, und ich auch. Und der Verkäufer meinte zu uns, äh, Ey, passt mal auf. Also das kennst du ja, aber vielleicht auch so an so Ständen, ne? wo die dann sagen: "Passt mal bitte mhm. auf mit den Möwen oder so. Ne? Die sind, die sind total böse. Die schnappen euch das wirklich weg so, ne? Also ihr müsst da voll aufpassen. Wenn dann so, ja, ja, es ist, ist schon gut so. Ne? Ist halt so. Die dachten halt, das ist genauso. Die sagen das halt immer so für Blöde, weißt du? Die das irgendwie stehen lassen oder so. Ne? Ist halt so Standard. Also dachten wir halt, ne? Wirklich. Mhm. Wir sind zehn Meter gegangen auf die Straße. Wir waren sogar auf einem, Be auf einem, ähm, auf einer befahrenen Straße auf einem Zebrastreifen. Es kommen einfach so zehn Möwen an, mich nicht, warum auch immer, mich irgendwie nicht. Aber mein Kollege wurde komplett attackiert von diesen Möwen. <lacht> nicht, nicht einfach so, dass sie so über dem waren, die haben den körperlich attackiert. <lacht> also die, die Horror-Szenario. Ja wirklich, die sind, die sind äh, auf die Schulter auf, worauf, und haben halt wirklich dem diese, diese Packung komplett aus der Hand gerissen. Die lagen halt komplett auf der Straße und die Möwen haben sich die gegönnt. Also und der Ver Verkehr stand halt still, ne? Die haben es dann verpisst. Äh, weil wir wollten jetzt nicht unbedingt dafür <lacht> schuld, äh, schuld sein, dass da irgendwelche Unfälle passieren, <lacht> weil Möwen sich irgendwelche Schrips da gegönnt haben. Ja, aber die sind halt auch nicht weggegangen. Die waren auf der Straße und die Autos konnten nicht weiterfahren. Ähm, das hat mich gerade irgendwie daran erinnert, weil das auch so, dieser, dieser Angriff war.
1: Äh, ja, hast, ein Horror-Szenario für mich. Ja,
0: hast, du, hast du sowas auch oder hast du da bis jetzt nur an, Angst vor und hast es noch nie erlebt?
1: Ja, mir wurde als Kind das Eis weggeschnappt von der Möwe.
0: Das Eis? Hä, mögen die Eis? Ich dachte, die mögen so Fisch und sowas.
1: Ne, ne, die mögen auch Reis, aber die, die mögen einfach alles, was die Leute essen. Dann denken die, kann ich auch essen, so, ja, das so ein bisschen das Gefühl. Haben die mir irgendwann mal das Eis weggeschnappt. Und die haben mich mal angekackt, auch. Ach so,
0: ja, das ist mir mit mhm. einer Taube passiert, auf dem Weg zur Schule. Ja, auch unangenehm. Ankacken ist wirklich, wohin denn, wenn ich fragen darf? Ähm,
1: auf mein wilde Kerle-Shirt,
0: oh. also auf die Brust. Oh, okay. Mhm. Ja, bei mir war es auf dem Kopf sogar.
1: Ja, das war auch das
0: war nicht ja. Aber Möwen generell, ich finde, ja, find, Möwen haben generell so einen, so einen asozialen Charakter irgendwie. Ich weiß nicht. Also, ja. wenn ich also wenn, ich finde, die sehen auch schon so böse aus irgendwie. Also, siehst du auch an manchen Leuten. Ich finde, Möwen sieht man das genauso an wie manchen Menschen. Dass sie einfach einen schlechten Charakter ja. haben, weißt du?
1: Ja, ja das stimmt. Also, die Möwen können halt in Animationsfilmen auch nur böse Rollen spielen, ne?
0: Ja, stimmt. Es gibt keine süße Möwe, die mir einfällt, ja. Das stimmt. Ja. Und Tauben haben, gar, ja. Tauben haben meistens gar keine Rolle, weil die. Keine Eigenschaften. Nee, nee, nee. Ja. Aber du willst weg von dem Thema, ich merke das schon, deshalb... Äh, ja, nee, ich, ich nicht wollte nicht nur sagen,
1: äh, ich will Fazit ziehen, <lacht> dass wir uns so intensiv hier mit Möwen und äh, Tauben beschäftigen. Ich glaube, dass äh, das sagt viel über die Timmy Trumpet aus, wir sind kein Fan, so würde ich sagen, oder?
0: Nee, äh, also, ja, also, ich finde die echt nicht scheiße, sage ich mal so. Ähm, ja, okay. Aber die ist halt irgendwie komisch, also...
1: Ja, genau, ist bei mir aber auch wohl so, ja. Ähm,
0: ja, keine Ahnung, also die, die ist schon wirklich. Die ist schon wirklich weird. Aber irgendwie, ich kann dir was abgewinnen. Ich habe die sogar erstmal geliked, ob du glaubst oder nicht. Das habe ich bei oft bei, ja, oft okay. bei so Trash-Nummern, dass ich die dann einfach in so eine Playlist schon mal reinpacke, weil ich finde der Sound im Drop, der, der ist, der klingt jetzt auch nicht scheiße oder so. Der klingt schon fett, finde ich. Aber es ist halt einfach eine weirde Nummer. So, einfach von, von, aber ich, ich finde die gar nicht so kacke tatsächlich. Fazit ist bei mir positiv.
1: Ja, okay. Ist dein Fazit dann auch positiv bei der Kashmir und Tungewag? Close Your Eyes heißt die. Mich persönlich hat die, der Gesang hat mich einfach extrem an der Alan Walker erinnert. Ja. Da Kannst du vielleicht gleich mal zu sagen. Okay. okay. Ja, ja habe ich nicht voll gedacht. Der Drop jetzt weniger. Also es ist kein Alan Walker-Klon oder so meiner Meinung nach. Ähm, aber der Gesang, das war irgendwie, hat krass die Vibes. Ähm, der Drop ist schon mehr kashmir mäßig Also, ja, ist schon so ein bisschen wie auf dem Album, finde ich. Aber irgendwie fand ich die jetzt nicht so richtig gut. Also ich fand ja auf dem Album, das habe ich ja da auch gehabt, dass ich die ja häufiger hören musste. Aber ich Nee, ich bin, bin nicht so begeistert, muss ich sagen. Wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ging mir so ähnlich. Also ich habe halt den Gesang vor allem so ein bisschen mit wag verbunden. Der hatte auch sowas in der Art mm. schon öfter schon mal in letzter Zeit so. Aber es passt, finde ich, von den Artists, haben die es schon gut, gut so kombiniert. Ja. Also ich glaube, das, das, das ja, auf ist Tag. auf jeden Fall eine Collab. Das hört man schon. Ähm, ich finde auch die Vocals gut, aber den Drop mag ich irgendwie nicht. Das ist halt dieser langsame... Ja, es ist nicht Moonbaton, aber es ist halt dieser Flöten-Sound von Kashmir kombiniert mit so einem ja. Latin-Beat, würde ich fast sagen. Und ich mag halt diesen Beat irgendwie überhaupt nicht, deshalb äh, ist es für mich eine solide Nummer, aber für mich jetzt nicht mehr. Aber kann man, sich, kann man sich anhören, ist auf jeden Fall kein schlechtes Ding. Aber mehr für mich nicht, nichts Besonderes.
1: Ja, das sind so die größeren Releases diese Woche. Richtig. Und dann haben wir noch ein paar kleinere, ne?
0: Genau, sogar gar nicht mal so wenig. Ähm, die wollen wir noch schnell durchrushen an der Stelle. Große Collab, Rehab und Lucas Graham haben sich zusammengetan ähm, für die Nummer Most People. Und ja, man hätte Dance Pop erwartet. Es ist auch Dance Pop, aber anders, als man es erwartet hätte. Mhm. Und zwar mit einem ja, äh, Ja, genau. Mit einem volkstümlichen Akkordeon Drop. Ähm, wenn ihr euch jetzt denkt, WTF Akkordeon Drop, wie soll das denn klingen? Ja, hört rein, dann wisst ihr es. Ähm, interessant, sag ich mal so viel.
1: Und eine Enttäuschung, weil Lukas Graham, ja. Potenzial, dann... Vogels auch gut, Vogels auch sehr gut, finde ich. Ja. ja. Ja, aber insgesamt ja, der drop ist den kann ich irgendwie nicht ernst nehmen. Ich
0: auch nicht. Es geht, es geht einfach gegen, gegen mein äh, musikalisches Prinzip, dass ich sowas like. Äh, einfach ja. weil ich... mit Ich bin kein Akkordeon-Fan. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Naja, dann eben schon ganz kurz angeschnitten. Ähm, Res hat ein Album veröffentlicht, Spiral. Ähm, ist jetzt draußen schon öfter angekündigt, sogar hier mit four äh, singles oder sowas. Ich habe es sogar gehört. Ähm, ist halt der klassische Rass-Sound mit in unterschiedlichen Variationen, manchmal Radio-Talk, ja, also was heißt Radio-Talk hier, ja. aber mit Vocals kombiniert, manchmal einfach auf die Fresse. Ähm, wer den Sound mag, wird da wieder komplett äh, zufrieden sein. Ähm, ist halt ein sehr spezieller Sound, sehr basslastig. Äh, ich fand es ganz cool, manche Songs weniger, manche mehr. Ähm, auf jeden Fall ist es draußen. Ähm, für Fans von rass dann gab es einen Remix von äh, Steve Aoki zu seiner eigenen Nummer. Und zwar ähm, hat er eine, was auch immer das heißen soll, Character X Version. Keine Ahnung, worauf das bezogen ist. Ähm, ja. Zu seinem eigenen Song, zusammen mit Max und Jolin Tsai veröffentlicht. Equal in the Darkness hieß der. Und ähm, da hat er wirklich, habe ich auch gehört, fand ich auch ziemlich gut. Muss ich positiv herausheben. Ähm, hat er wirklich seinen eigenen Song rund zu einer richtig runden Popnummer veröffentlicht, äh, verwandelt. Ähm, fand ich ziemlich cool. Ähm, ja, dann Fede Le Legrand hat eine neue zusammen mit Robert Falcon und Sophia Quinn. Heaven heißt das Ganze. Dann Dom Dollar, neue Mucke, zusammen mit Mentionaire, Strangers. Dann ein Vintage-Culture-Remix zu Hold Me Close von Casablanca. Dann äh, muss ich auch sehr, sehr positiv herausheben für meinen Part. Äh, die neue San Holo zusammen mit Manila Killer ist draußen. Zusammen mit Nick Lopez, Mean It heißt das Ganze. Ähm, geht nicht in diesen Trap-Sound, den San Holo oft hatte, sondern... Erst am Ende, also gegen Ende des Songs schon, aber ähm, am Anfang eher Deep House, ja, Deep House, aber halt so auf San Holo Art mit Manila Killer kombiniert. Ähm, sehr, sehr starke Nummer, finde ich. Hast du die gehört? Fandest du die auch gut?
1: Ja, habe ich, hab ich gehört, also nur in den ersten Drop. Deshalb mhm. weiß ich nicht, wie sich die entwickelt. Aber fand ich wieder nicht so gut, okay. also hat mich gar ja. nicht gecatcht. Ähm, ja, war jetzt auch nicht besonders schlecht. Ja. ja also, ich, ich melde mich, wenn ich scharfe Kritik habe okay. oder Lob. Oder was
0: anderes, <lacht> perfekt. Ja, dann äh, Purple Disco Machine, eben auch äh, schon mehrmals gefallen, der Name. Hat ein Remix veröffentlicht zu Don't You Want Me von The Human League. Ähm, dann gab es neue Mucke von Alesso, Somebody to Use. Ähm, das war scheiße, ne? Also wirklich scheiße.
1: Ja, ich dachte irgendwie da, das könnte was werden, könnte ein cooler Sound sein, aber es ist irgendwie wieder so ein Dance-Versuch und er ist nicht geglückt.
0: Ja, sehe ich auch so. Dann äh, Crevella, auch die war scheiße. Eine neue zusammen mit Bios. Never Been Heard. Das sind jetzt die zwei schlechtesten für mich diese Woche kombiniert. Ähm, dann äh, Kavinsky. Das ist der Typ von Nightcall. Ähm, den kennt ihr bestimmt. Den kennt ihr bestimmt. Hört mal rein. Nightcall. Ähm, mir war der Kavinsky nie so ein Begriff, aber Nightcall kennt man. Der hat jetzt nach ganz langer Zeit wieder Musik veröffentlicht. Zusammen mit Cautious Clay. Jetzt ist die Single Renegade draußen. Ähm, dann gab neue Mucke von Tuja, auch länger gefühlt zumindest nichts gehört. Mit PBH und Jack. Nasty. Und da ist er wieder, der alte 2-Demo-Sound. Ich fand es wieder ziemlich geil, kombiniert mit Tech House. Und es klingt richtig cool, finde ich. Hat mir richtig gut gefallen, das Ding. Ähm, für mich einer der geilsten diese Woche. Ich schätze bei dir auch.
1: Ja, war, ich fand es auch ganz gut so, aber irgendwas störte mich. Irgendwie okay. Stil irgendwie. Der hatte so einen ganz, ganz bestimmten Stil. Also nicht der Sound an sich, sondern ich weiß nicht, welche Kultur es ist. Aber es hat mich extrem an irgendeine Kultur erinnert, okay. ähm, diese Richtung. Und die gefällt mir irgendwie nicht. Ah, ja. Aber dass er als halt sich den alten Sound wieder macht, ist auf jeden Fall für mich eine positive mhm. positive Beobachtung. Ja.
0: Dann äh, haben wir die neue Seep. Die ist auch draußen zusammen mit Nina Nesbitt. Sweet Dreams and Dynamite geht, glaube ich, wieder in so diese 80er-Richtung. Ähm, ja, geht mit dem Trend auf jeden Fall mit. Der gute Seep. Dann Cryder mit Piece of Art. Auch da eine neue Single draußen. Sigma, mit ähm, neuen Drum and Bass Song zusammen mit Lowe's und U137. Was auch immer das ist. Uh, Faded heißt das Ganze. Lateback Luke hatte neu zusammen mit Gatuso Never Alone. Dann gab es neue von v und Paradigm. Tension heißt das Ding. Dann gab es ein Album von Fred Again, Actual Life 2. Actual Life 2. Das ist ja der von ähm, We've Lost Dancing, Maria. Ähm, eben auch kurz genannt, der hat jetzt ein Album rausgebracht. Ähm, interessant daran ähm, fand ich, dass der. Das war, ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Jeder Song auf diesem Album hat, hat einen Namen. Und dieses Album ist betitelt als Actual Life 2 und danach kommt in Klammern irgendwie 1. Februar 2021 bis 1. Oktober oder sowas, 2021. Das ist quasi ein Tagebuch als Album mit irgendwelchen Namen. Wahrscheinlich aus seinem Leben, gehe ich mal stark von aus. Allein vom Konzept fand ich es irgendwie voll interessant. Hast, ist, es, ist es früher ja. schon aufgefallen als mir? Oder mir ist es jetzt letztens erst aufgefallen, als ich mal kurz ins Album reingeklickt habe?
1: Ich habe mich kaum damit beschäftigt. Hm. Also irgendwie, nee, aber das klingt äh, eigentlich ein cooles Konzept. Ich feiere sowas ja, irgendwie cool. wohl.
0: Ich auch. Klingt ja auf jeden Fall sehr experimentell. Also ähm, wer dieses Free Love Dancing irgendwie gefeiert hat, sehr atmosphärisch alles. Könnte was sein für euch. Dann Dr. Funk und Mikey mit Danger Machine. Eine Mischung aus Hardstyle und Trap auf Revealed rausgekommen. Dafür Fans reinhören. Und noch zwei weitere Hardstyle-Tracks haben wir hier. Mit, von der Tweakers und Basspray mit Shot J. Und ein Remix von... Atmospheres zu Mike Williams' Wait Another Day zusammen mit Mesto. Dann haben wir noch ähm, die neue von Breathe Carolina aus dem Hausbereich mit I Do It To Myself. Ähm, dann, äh, ich überspringe jetzt die nächste, weil du da ja gleich noch was zu sagen hast, dann die neue Firebeats mit Everybody Down und äh, wieder wie jede Woche neue Musik von Blasterjacks featuring Melissa Bonnie mit The Crown. Dann Lizard und Harrison Ford haben eine Collab Neon Lights und noch zwei Alben. Das eine aus dem Popbereich bereich Adele mit 30. Auf jeden Fall sehr, sehr relevant wahrscheinlich. das Mit das größte Pop-Album des Jahres wahrscheinlich. Zusammen mit Ed Sheeran jetzt ist es draußen. Adele hatten wir letztens schon eine Auskopplung. Jetzt irgendwie total schnell kam es vor. Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall draußen, das neue Album. habe schon viel Gutes gehört. Ich habe noch nicht reingehört. Auf jeden Fall ist es draußen. Du hast auch nicht reingehört wahrscheinlich, oder?
1: Nee, nee. Ich bin auch kein Fan. Ja,
0: ich es auch eher nicht. Und, das wollte ich noch nennen an der Stelle, Le Maître, letzte, äh, letzte Woche mein Top-Track gewesen, mit Substellar, ist jetzt auch das Album draußen. Ähm, von denen ähm, bin ich irgendwie, ich bin geflasht von denen. Ich hab mir das Album auch angehört, ich finde das echt geil. Und hör mal bitte, ähm, falls. Du hast, du hast ja auch gesagt, du kannst ja genauso wie ich, kannst du den Act auch nicht. Hör mal bitte in Maître closer rein. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass du den kennst. Hundertprozentig. Ich wusste, mir war überhaupt nicht, das ist auch wieder so ein Song, wo du den Namen nicht kennst. Und jetzt denkst WTF, das ist von denen. <lacht> aber, äh, ja, das Album von denen ist auf jeden Fall draußen. Substellar, cooler Sound, vor allem Batzty ja, Bounce. Kennt man. Nice. Ähm, ja, aber kennen wir, ne?
1: Hm. Ich weiß nicht, ob es eine Werbung ist. Aber ich glaube,
0: es ist ein Intro, irgendwie so ein YouTube-Intro. Ja, kann auch sein. Gefühlt sowas. Ja. Naja, aber das auf jeden Fall noch als Info, dass das draußen ist. Und, ja, damit sind wir durch mit der Musik für diese Woche. Und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, was wir noch als Top-Track rausgestellt haben diese Woche. Wir haben nämlich beide einen Top-Track gefunden ähm, und ich würde sagen, ich lasse dir dann mal den Vortritt.
1: Ja, ja gut, bei mir war nicht so viel diese Woche. Ich glaube, das habe ich noch geliked. Ja, ich hatte so einen Club-Mix zu einer Dub Vision für Rescue Me, den fand ich ganz cool. Mhm. Ähm, aber deutlich besser, also, also ziemlich gut auch, fand ich Sonderling für Waring. Ich weiß nicht genau, der Titel klingt für mich so, als wäre das ein reiner Instrumentaltrack, war es nicht. Also da waren auch, waren auch ganz gute Vocals dabei. Aber der Drop ist mal wieder klassisch sonderlich, hat mir ein bisschen gefehlt. Ich, ich liebe ja den Sound eigentlich von denen, den die jahrelang gemacht haben. Da haben die ein bisschen viel experimentiert in letzter Zeit, das ist wieder eher klassisch. Könnte auch auf der auf dem Don Diabo Album irgendein Track sein, so vom, vom Sound. Aber diesen Sound finde ich halt einfach extrem geil, also... Das ist so, so Future House, wo aber der Sound irgendwie komplett im Mittelpunkt steht. So, der läuft nicht nur so vor sich hin, sondern der ist irgendwie einfach geil, der Sound. Ähm, ja, deshalb, also musste ich oft öfter hören. Am Anfang dachte ich noch, ja, aber mittlerweile finde ich schon sehr nice. Mhm. Das war mein Top Track.
0: Ja, ja, nice. Ich fand den, fand den eigentlich auch ganz gut. Ich habe den auch gehört. Ich fand ähm, die vorher von Sonderling besser, aber ähm, die Verwarring... ich.
1: ich da war ja sogar eine EP, ja, ne? Ja, was? Eine Dreier-EP. Achso,
0: war eine EP? Also,
1: ja mit drei Tracks und eine davon war halt diese Sonder ah okay
0: na ja, gut okay ja die fand ich jetzt nicht so besonders stark aufs erste hören aber ich habe sie glaube ich auch nicht lange gehört irgendwie ich habe da nur reingeskippt, glaube ich aber äh, mit dem mit deiner Beschreibung trifft es auf jeden Fall das hat sich für mich angehört wie so ein Don Diablo Radio Track halt irgendwie auf den ersten auf den ersten Listen deshalb äh, ja. ja aber da auf jeden Fall Sonderling ist auf jeden Fall der klassische Sound wieder wie man den kennt ohne experimentieren da ist er auf jeden Fall ähm, ja und sonst hast du nichts geliked, oder was? Was sonst? Also außer der, nee, außer der anderen jetzt?
1: Nee, nee, das waren meine beiden. Okay. Aber ich glaube, das wird die nächsten Wochen noch immer weniger.
0: Ja gut, ja, wahrscheinlich. Also Richtung Weihnachtszeit kommt da immer weniger. Ähm, aber diese Woche ja. war bei mir echt noch ganz gut. Und bei mir das Highlight ist tatsächlich aus dem Techhouse-Bereich. Und zwar, interessante story Owner an der Stelle. Jetzt endlich habe ich das auch mal. Du hast, es, du hast es sonst immer ganz oft irgendwie, dass du irgendeine ID gehört hast. Und die, also irgendwann kommt die raus und denkst dir so, geil, sie ist draußen. Das habe ich jetzt auch. Und ja. zwar ähm, von meinem Trip nach Amsterdam. Da war ich ja bei Lateback Luke and Friends im, äh, in einem Club in Amsterdam. Und ähm, bei dem ersten Set, wo wir reinkamen, ähm, kam plötzlich eine Nummer, die für mich komplett rausstarf. Das war bei Lady B. Die hat nämlich äh, so relativ, ja, relativ standardmäßiges Tech -House und so gespielt. Aber eine kam, die ich irgendwie richtig geil fand. Die war ich irgendwie richtig im Vibe. Ich weiß nicht warum, aber die hat es mir irgendwie angetan. Aber ich bin nicht drauf gekommen, wie das Ding heißt. Jetzt weiß ich warum, weil sie war noch gar nicht draußen. <lacht> Ähm, jetzt ist sie nämlich <lacht> rausgekommen, diese Woche, Lady B und Dame 1. <lacht> Was auch immer Dame 1 ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt das Ding Ready for the Weekend. Und es ist eine Mischung aus Tech House und Rap. Und das hat einen total geilen Sound im Drop. Ich, die die groove so richtig geil vor sich hin. Die kam auch im Club richtig gut, finde ich. Also, die hat mir echt gut gefallen. Ähm, ich denke mal, du hast nicht reingehört, oder?
1: Ja, ich höre gerade rein.
0: Ja. Also, die hat mir echt, hat mir echt gut gefallen. Irgendwie, die kam auch da, ist mir die irgendwie schon direkt aufgefallen im Club, keine Ahnung, weil die so ein das ist halt genau so ein total grooviger Sound. Ich feier sowas irgendwie. Das ist bei mir auf jeden Fall der Top Track diese Woche. Habe ich gefühlt. Ich glaube, die werde ich sehr viel hören in nächster Zeit.
1: Ja, klingt eigentlich ganz cool. Ähm, ich kenne das ja. Manchmal hat ja. so ein Tech House Track, der tut es einem schnell mal einfach an und man weiß gar nicht so richtig warum. Ähm, ja, wirst ich vielleicht öfter hören. Ich weiß noch nicht, ob die Raps cool sind oder mir auf den Sack gehen. Ja. Ähm, muss ich noch mal gucken. Aber ähm, ja, vielleicht höre ich da mal rein. Alles. Also noch mal intensiver.
0: Ja, aber es ist eigentlich auch kein kein klassischer Tag aus, oder? So ist, also es ist irgendwie so nee, Richtung nee. Haus fast doch schon eher. Ne? Nee, das
1: stimmt schon. Ja, genau, ja.
0: ja. Ja, gut. Aber dann haben wir auf jeden Fall zwei Sachen gefunden für uns diese Woche. Ähm, und dann sind wir am Ende. Für diese Woche, ne? Genau. Wir hatten eigentlich noch was vor, aber es ja. geht jetzt einfach wieder nicht von der Zeit. Äh, ja, aber. Das ist, das ist okay, es ist, ja, es ist spät. Henry, wann musst du raus? Ich, ich will ja. dich jetzt hier nicht äh, ne? also ich will dich jetzt auch hier nicht an morgen erinnern, aber wir, wir haben es 22.07 Uhr. Wann musst du raus morgen?
1: So, ja, fünf, halb sechs so. Und ah, ähm, ja, ich cool. muss nämlich noch nach Dortmund fahren. Deshalb, es wird spa das, spaßig. Cool. Deshalb müssen wir das jetzt auch ganz schnell beenden. Cool,
0: ich wusste, ich wusste es natürlich schon, aber ich wollte dich einfach nochmal fragen, damit du nochmal erinnert wirst an das äh, schöne mhm. Aufstehen morgen früh. Bei mir ist es nur sieben, ja, ja. das geht noch, ne? Aber ich will, das jetzt hier nur, ich will das jetzt hier nur künstlich in die Länge ziehen, damit du einfach noch später ins Bett kommst, deshalb ähm, ja denke ich mir jetzt noch irgendwas spontan Gut. aus, ne?
1: Lieber nicht. <lacht> Gut. Deshalb. Also ich moderiere das jetzt ganz, ganz das? präzise ab. Mach das ganz präzise, ja. Genau. Ja, viel Nominierung diese Woche. Ah, vielleicht kommen wir ein bisschen, ja.
0: Ich wollte ja noch was mit dir reden, wir reden jetzt eigentlich, ne? Aber mir fällt jetzt gerade dann doch nichts ein.
1: Bei welchem Radio bist ja, du eigentlich? Ja.
0: Ich muss jetzt irgendwie Smalltalk anfangen mit dir.
1: Nein, das lassen wir. Das lassen wir. wir haben heute ein, viel hier. über die Nominierung geredet Unhöflich. und ähm, hoffen, dass wir ein bisschen Werbung machen konnten. Und deshalb verabschieden wir beide uns an dieser Stelle. Äh, ciao, ciao. Tschüssi.